0: Donnerstag Nacht, war ich soweit? Ja. Frage, ist es IRP-Season? Ja. Hallo und herzlich willkommen zur
1: 268.
0: Folge vom cover 2 podcast Mein Name ist Luca. Ich muss nicht mit mir selber reden, denn bei mir ist
1: Simon. Simon. Ach so, okay. <lacht> ich dachte, du sagst nichts mehr. Hallo, guten Tag. und äh, Ich meld mich zurück, melde mich zurück zum Dienst. Nice. Ja. <lacht> Ach Gott. Ich kann noch das, besser werden als letzte Woche. Immer.
0: Boah, war das krass.
1: <lacht> Ja, ich frage ich ich frage mich, ja, also ich kenne das ja das Häufchen hier von von anderen Podcasts, es gibt ja andere Podcasts, wo dann nur einer spricht so und das klappt ja. Das ist also ist, ja, äh, nee, also nee. ich, ich glaube, das hört sich dann nur seltsam an für einen selber. Also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich hatte ja auch noch keinen alleine. Ähm, und aber, ja, also zu, zu zweit ist deutlich entspannter, dann kann man zwischendurch mal kurz ein bisschen wegnicken und so. <lacht>
0: Nee, ganz mehr. Ich, ich verrate jetzt mal nicht die Ins und Outs, äh, wie diese Folge zustande gekommen ist, äh, aber ja, es war, war ein Krampf. Und, äh, aber ich bin froh, dass wir, dass, oder dass wir trotzdem dann irgendwie eine Folge hatten für die Woche. Aber ja, ähm, ich hatte da in der Folge angesprochen, dass ich der Bekloppte bin, der dann wahrscheinlich doch wieder am Donnerstag vorm Fernseher sitzt. Ja, ich mir gut sparen können. Ich hoffe, es haben nicht viele Ach, hast, getan, hast, hab
1: du hast du hast ja Legit geguckt, ne? Yeah, yeah, war, ja, ich schon mal. Smale. Ja, du hast mir sehr leid, als ich als ich, äh, ich freitags morgens, gut, ich war selber im Brass, äh, Arbeit und äh, vorm Urlaub und Vertretung und tralala, stressig äh, alles, aber ähm, war irgendwie sehr früh wach, auch an dem Morgen, ich glaube, ich auch so um sechs mm. und hatte dann nur den Score gesehen und dann dachte ich mir schon, oh Gott, äh, <lacht> Und da muss ich ja nicht denken. Du ja auch schon wach zu der Zeit wahrscheinlich. Hast du überhaupt gepennt danach?
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Ich habe noch zweieinhalb Stunden geschlafen. Es hat dann. Ja. Ich habe mich zum Rechner ah, geschleppt. Das beste krank, war als, als Eike vom ja, ehemals Sport podcast hm. Ist ja auch Bron Broncos-Fan. Um, by the way, wer mal noch irgendwie, können wir als Empfehlung hier mit reinnehmen, wer auf Fußball steht und. Podcast-Markt, also die posten nicht mehr, leider, aber äh, die haben eine Serie gemacht zur WM 2006, insane gute Podcast an dieser Stelle, mhm. Empfehlung dafür. Aber Eike meinte dann irgendwann zu mir, sei so, geh schlafen. <lacht> so,
1: wirklich. Es war so. Ja, ja. Sogar noch ja gut, selbst, selbst, selbst die Fans haben sich gedacht, komm, uh, Overtime, gebe ich nicht mehr. das, ja, ist das kann ja. ich tatsächlich
0: nicht verstehen, weil, ganz im Ernst, da bleibst also, wenn dann Overtime ist, dann bleibst du halt da.
1: Also ich wäre auch, ich wäre auch da geblieben, aber ich, äh, ich kann's, äh, ich kann den Gedankengang trotzdem irgendwie nachvollziehen. Aufgrund von permanenter Abgefucktheit ist das, ist das halt äh, eine Konsequenz, die man hier und da vielleicht mal zieht. Also äh, Komm, ich, ich konnte es nachvollziehen. Ja. Legit. Also. Ja, es war grausam. Mhm.
0: Aber äh, wir haben ja noch zum Glück. Genug andere Spiele, über die wir reden können, beziehungsweise ich, ich werfe das jetzt mal in den Raum, weil äh, ich habe gemerkt, ich habe mich in der, in der Folge alleine so ein bisschen zurückgehalten, was Denver angeht und äh, habe gemerkt, ich habe auf jeden Fall noch Redebedarf. Ich versuche das ja äh, so ein bisschen immer, äh, mich zurückzuhalten, sonst werden hier die Denver- und die 49 segmente viel zu ausführlich. Wenn da Interesse besteht, ne, ich mache das aber auch nur, wenn mir eine gewisse Anzahl an Leuten mir schreibt, dann mache ich einen Sonderpodcast. Du kannst gerne mitmachen, wenn das zeitlich bei dir passt, kannst du mir wahrscheinlich dann eher zuhören. Aber dann halt man, ich noch es mal. Reicht, ein, es äh,
1: reicht mir schon Zusammenfassung von Broncos Games zu gucken. Dann also, <lacht> darüber zu reden ist ein bisschen viel. verlangt.
0: Also, wenn Leute das hören wollen, ja. wie gesagt, wenn ja. da nicht genug Leute schreiben, ich habe mir ein Limit dafür gesetzt, dann mache ich es nicht. Aber ja, wenn da wirklich Interesse dran besteht, dann mache ich noch einen Podcast zur Situation in Denver. Kann ja sein, dass die Leute das überhaupt nicht wissen wollen. Aber äh, vielleicht nehme ich den auch einfach nur für mich selber auf, dass ich mir den Scheiß von der Re Seele reden kann. Und dann, ähm, ja, es ist, äh, es ist so grausam. Du
1: kannst, du kannst immer mit mir reden, Luca, ne? Also auch in den okay. schlechten Zeiten. Wo du nicht ich fand weißt, das so sweet.
0: <lacht> Simon hat mich ähm, was war das? am Wochenende, ich hier mitten im Einräumen, äh, Simon mich angerufen und, äh, es geht, geht, wir mussten noch ein, zwei Sachen wie ein besprechen und dann <lacht> war er so, ja und wie geht's dir jetzt so mit Denver? <lacht> <lacht> so voll einfühlsam. Ich so, oh. <lacht> mega nice von ihm. Aber ja, es, äh, ein grausamer, grausamer Verlauf. Ja. Egal, wir haben... Ja. Neue Woche,
1: neues Pech.
0: Genau, hey, und ein paar News und ein paar Games und Werte der Woche. Und wie immer eigentlich alles. Erinnere mich mal bitte am Ende der Folge dran, dass ich noch eine Idee hatte. Ich hab jetzt vergessen, vorher zu sagen. Okay. Aber mhm. äh, die werde ich dir dann gleich mitteilen. Lass uns beginnen mit äh, Roger Goodell, der im Zuge des zweiten London Games über Football in Europa gesprochen hat, beziehungsweise die NFL in Europa. Und da die Pläne über wegen der International Series etc. langfristig veröffentlicht hat, es gab ja immer schon wieder Gerüchte, äh, dass es eventuell wirklich irgendwann eine europäische Division geben soll. Ob und wie das logistisch Sinn macht, passiert. Lassen wir das mal dahingestellt sein. Ich fand, welche ich vier Städte? Ein... Boah, nee, hör auf. <lacht> also offensichtlich London, eine in Deutschland. Wahrscheinlich irgendwie dann auch länderbedingt, könnte ich mir vorstellen.
1: Tja, welche Länder hat man so, denn hier? In, irgendwie also...
0: ein Deutschland-Team.
1: Ja. Ein
0: England-Team, offensichtlich dann in London. Ja. Ähm, was bleibt? Mein... Keine, welche so in, Irland, in Deutschland? Deutschland? Beschrecken
1: wir vielleicht da drauf. Was ja, ist Frankfurt, München. Die ja. zwei,
0: die aktuell die Spiele kriegen. Also, ja. also ich könnte mir echt vorstellen, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, die spielen in beiden Stadien abwechselnd Heimspiele, weil die Distanz ist ja für Amerikaner ein Witz. Ja. Und das Team heißt dann irgendwie German Football Team. <lacht>
1: So nach dem Motto, weißt du? Also, ähm, das, das denke ich mir halt auch mega schwierig, also Flugzeiten und so. Und dann kannst hm. du es eigentlich nur so machen, dass dieses Team ein halbes Jahr in Amerika ist. Ja, ja, genau. Und ja, und dann ein halbes Jahr und äh, kommen dann jede Woche irgendjemand rum. Ja. mit Geld Da wollte ich gar nicht drüber reden. Nee, ich auch Ich wollte nicht. dich eigentlich fragen, weil ich habe eine
0: Diskussion auf Twitter mitbekommen. Ja. Und die war wie die europäischen Fans darauf reagieren. Und die Meinung, die da von den Amerikanern, von amerikanischer Seite dargestellt wurde, war, dass die vermuten, dass viele, die jetzt Anhänger von Teams offensichtlich aus Amerika sind, dass die zu den europäischen Teams switchen würden. Und vielleicht bin ich da ein bisschen verblendet, weil, keine Ahnung, aber... Ja, nee, eben. Weil das Ding ist halt auch, in Europa herrscht dieses, ich will's nicht, dieses Grundprinzip, aber gerade auch, wenn man mal auf History mit Fußballvereinen und so guckt, du suchst dir einmal dein Team aus und dann gehst du durch die fucking Hölle, selbst wenn es scheiße läuft, Ja. und bleibst trotzdem Also zumindest dabei. in
1: Deutschland, hätte ich gesagt, ist es größtenteils so. Ja. Auch auf Fußballbasis und so weiter. Ähm, nee, also ich, ich, also switchen niemals. Ähm, wenn ich schon Fußballfan wäre, also kann ich kann ich mir echt wenig vorstellen. Man hat natürlich dann, ähm, äh, also keine Ahnung, ich bin 49ers-Fan, habe aber auch ein paar Sympathien für ein paar andere Vereine, je nach Lage aktuell, ne? hm. äh, weil ich die cool finde einfach, so wie du halt mal cool findest. So, ne? hm. ähm, aber da könnte ich mir also, da ich mir dann vorstellen, wenn es dann ein Team in Deutschland gibt, klar, dass man da jetzt erstmal eine gewisse Grundsympathie hat. Ich frage mich halt auch, inwiefern dieses Team dann gebaut wird. Also du hast ja, ist ja jetzt nicht so, dass, die, dass jeder ein äh, äh, Spieler spenden muss an dieses Team. Und du hast ja das Draft-System trotzdem. Da bin ich eher gespannt drauf, wie man dieses äh, Team dann überhaupt kompetitiv gestalten will.
0: Tatsächlich ist das genau so, Simon. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast oder ob wir hm. hier schon mal im Podcast darüber gesprochen haben. Aber wenn ein neue Franchise gegründet wird, dann ist in Amerika das Grundprinzip, dass die mit Spielern bestückt wird von allen anderen Teams.
1: Und also wie. Und da also dürfen so
0: dann die Teams offensichtlich wichtige Spieler protecten. Mhm. Aber die bekommen, glaube ich, auch den First Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste mich dann noch mal genau einlesen. Aber ich habe das irgendeinem Szenario habe ich da okay. mich mit beschäftigt. Noch nie und die nehmen wirklich, das wird eine Zusammenkunft von allen Spielern aus anderen Teams.
1: Ja, crazy. Weil
0: wie du schon sagst, kannst du ja nicht keine Ahnung, auf einmal kanadische Fußballspieler verpflichten und dann sagen, okay, nee, mach eben. mal oder aus dem Land.
1: Ja. Aber gut, auf der anderen Seite kein Aaron Donald logischerweise, ähm, also das Ding ist dann wären es ja auch vier Teams. Ja. Da wird, würde
0: einiges ins Rollen kommen. Ist ein super spannendes Projekt. Mal gucken, wie viele Jahre das noch auf sich warten lässt, beziehungsweise ob es überhaupt irgendwann stattfindet. Ja. Aber ähm, ja, ich fand, fand die ja, Fans das gesund, also ich, das, fand ich
1: uh, Ein dicker Shake-up auf jeden Fall. Ja.
0: So, dann, bevor wir zu den Injuries kommen, noch eine weitere relativ wichtige Nachricht: Matt Rule. In-Season. Out. Steve Wilkes übernimmt als Interim-Headcoach.
1: Alle Panthers <lacht>
0: Phil Snow, der defense coordinator ebenfalls raus. L kommt, übernimmt war bisher Run Game Coordinator.
1: Aber von Ben McEldo hat man noch nichts gehört, oder?
0: Ja, ich äh, bin auch ein bisschen enttäuscht. Dass, äh, also nicht, Legit können die
1: den bist. nicht behalten, so dann machen die sich <lacht> noch lächerlicher als äh, ohne äh, voll, äh, ja. Entlassung von Rule.
0: Ja, was also um, erstmal findest du richtig, das In-Season jetzt zu machen mit Interim und Co. und jetzt auch ohne Quarterback für ja, umso die nächsten? Früher auf, umso früher, Wochen.
1: umso besser. Okay.
0: Glaubst du, dass da jetzt viel trademäßig passieren wird, Carolina?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Kandidaten gibt es genug? Also, hier, Tem Tempa, nee, wer hat Bills, haben für McCaffrey angefragt oder so, habe ich nur ich ge gelesen, irgend so ein Tweet? Er hat
0: sehr viele Anfragen für McCaffrey gelesen, also, dass es sehr viele dafür gibt oder ja. sehr viele, die also,
1: inquired haben. Äh, ich, ich hatte, ich hatte, ähm, ich weiß nicht, ich hatte, ich glaube, äh, Julian hat einen Tweet abgesetzt, natürlich äh, zu der Thematik ähm, und äh, so ein bisschen Stellung genommen und äh, ein paar Fragen beantwortet aus seiner Sicht äh, und ähm, bei, ich glaube, es ging ja auch da so, so in Richtung, ja, wahrscheinlich musst du jetzt irgendwo den Rebuild ein-, ein äh, oder starten. Ähm, die Frage ist, welche Spieler kickst du raus? Ähm, welche behältst du? Ähm, McCaffrey ist offensichtlich ein Kandidat, den du den du dann raushauen musst. Ne? Aktuell ja. gesund ähm, leistet, wie immer. Ähm, aber ansonsten gibt es halt auch einige, die du, die du logischerweise behalten willst, ne? Das ist JC Horn, äh, ganz wesentlich, gegebenenfalls DJ Moore, ja, wo du, wo du äh, weiter mitarbeiten arbeiten kannst, ähm, so, dass Runders. du schauen musst, ähm, ja, auf ja, genau, ähm, auf jeden Fall jetzt einen neuen Quarterback ranzuholen äh, und dann so ein, äh, so ein ja, langsamen Rebuild aufzubauen mit Leistungsträger, die zu halten halt. Ähm, insbesondere die jungen und äh, ja teure Veterans irgendwo äh, abzuschieben äh, und äh, Picks, Picks ranzuholen, das ist glaube ich äh, der, der richtige Weg, weil offensiv ist es nicht kompetitiv, nicht mit den Quarterbacks, äh, also kannst du nur diesen Weg gehen, glaube ich. Ja, absolut. Okay, dann kommen wir mal zu den äh,
0: wöchentlich schlechten Nachrichten. Wir haben aus dem Denver Game Pay high Ankle Sprain, vier bis sechs Wochen. Da angekündigt. Garrett Bowles, sie ist Bein gebrochen. Season-Ending. Ronald Darby hat sich das Kreuzband gerissen. Season-Ending. Und Russell Wilson hat offensichtlich was mit der Schulter. Äh, man spricht so ein bisschen ähnliche Verletzungen wie Dak. Hatte jetzt auch zuletzt eine, eine Therapie in L.A. Ähm, will durchspielen. Okay. Ist äh, problematisch meiner Meinung nach. Aber gut, lassen sie es immer machen. Gucken, mhm. was noch passiert. Dann, ähm, ja, Concussions, allgemein Hauptthema dieses Jahr, auch jetzt wieder am Wochenende. Mhm. Dolphins hat es wieder erwischt, Teddy Bridgewater. Habe ich jetzt mal als Quarterback hier stellvertretend für alle anderen mit reingenommen. Der, ja, zwar alle Tests, während dem Spiel bestanden hat, aber durch die neuen Spotter und die neuen Regeln dann doch als Out für das Spiel festgelegt wurde. Ja. Wir haben... Weiter. Marcus Williams von den Ravens am ähm, Handgelenk äh, wird höchstwahrscheinlich auf AR gehen. Weiß nicht, ob sich das, das da sich was seit heute Morgen getan hat. Nee, Immanuel Mosley haben wir ja, beide einen Cornerback weniger mhm. dieser Woche. 49ers. Äh, auch das Kreuzband gerissen. Season Ending. Baker Mayfield eben schon mal kurz angerissen. High Ankle Sprain. Minimum zwei Wochen. Also äh, Sprain Severity macht anscheinend auch einen krassen Unterschied. Richard Penny, richtig bitter. Ja. Sich, äh, da war ich auch komplett verwirrt. Erst wurde äh, Fibula, ist äh, Knochen im Unterschenkel?
1: Ja. Boah,
0: frage mich nicht. Danach wurde.
1: Ja, ich ähm, weiß nicht. Echt?
0: Warte, da ja, ich nach. Ich wollte es noch vor der Folge nachgucken. Ist äh, das Wadenbein?
1: Ach, okay. Äh, gebrochen,
0: beziehungsweise dann war über äh, Knöchel die Rede. Und man guckt auch, was äh, OP-technisch notwendig ist. Und dann natürlich auch Season-Ending wird dann nächstes Jahr an die Free Agency gehen. Mal gucken, wo er dann landet. Außerdem, Kelvin Jason hat sich äh, Meniskusverletzung zugezogen und wird auch erstmal auf IRA landen und den Jaguars erstmal fehlen, mindestens vier Wochen. Das waren die Großen. Ich nehme die Kleinen schon gar nicht mehr mit rein, ganz im Ernst, ja, weil ja, okay. sonst sitzen wir hier eine halbe Stunde. Signings. Also, mit so irgendwas zu den Verletzungen sagen?
1: Mm, nö, ist äh, bitter. Also Concussion äh, ist halt so das krasse Thema, ne? Also, ist schon heftig. Ja. Also, ich weiß nicht, ob einfach nur, weil jetzt der Fokus drauf liegt man das mehr mitbekommt, wie wenn man, also nach dem Motto, wie wenn man äh, gerade sich ein neues Auto anguckt und sagt, den findet man cool und auf einmal sieht man den überall rumfahren. Ähm, aber äh, ja, es äh, ist ist, sind schon einige, einige Sachen und bei den Dolphins natürlich extrem aktuell. Ich bin auch mal gespannt, wie sich die Tour-Thematik entwickelt, aber da gibt es noch nichts Neues, da weiß man nicht, ob er diese Woche spielen kann. Da muss man ja. echt mal abwarten. Chris Olave war richtig heftig, also das sah auch bitterböse aus. Ja, wir ähm,
0: echt teilweise dicke Dinger dabei. Auch mit Krankenhausreports jetzt, die immer öfter
1: werden, irgendwie. Ja. Also auch, also. auch, ähm, auch äh, Tom Brady äh, war richtig krass, das sah mega übel aus mit Grady Jarrett. Also, dass das keine Concussion ist, war auch sehr lucky. <lacht> ähm. <lacht>
0: Okay. Nee, aber allgemein sehr heftig.
1: Also ich weiß nicht, ob es nur der Fokus ist. Aber ähm, die, diese Bilder, wie gesagt, Kreuzband äh, Kreuzband ist schon eine ziemlich heftige Sache. Wenn, wenn du das siehst bei dem Play, wo das passiert ist, denkst du immer, oder ach, gut, Achilles ist nochmal ein on top. Aber ähm, da denke ich mir schon mal richtig heftig. Aber Concussion, ähm, pff, das, ist, äh, das äh, tut nochmal eine Ecke mehr weh beim Zugucken. Und äh, ich glaube auch so, äh, wenn, wenn man da wirklich so ja benommen und äh, eigentlich äh, teilweise regungslos äh, unkontrolliert sich bewegt das ist oh, übel richtig ja. übel
0: ja. Äh, wo du gerade die Roughing Calls angesprochen hast von Jared zum Beispiel oder auch Chris Jones gestern Nacht ähm, kam vom Committee was sich um die Regeln da kümmert heute ein Report raus das eventuell dahingehend was Personal Faults angeht nächstes Jahr Änderungen kommen könnten in Form von Reviews etc., die dann so ähnlich wie bei Pass Interference, wo sie das getestet haben, dass man die diese Calls reviewable machen sollte, könnte.
1: Ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Dann Signings. Albert Wilson, offiziell jetzt bei den Raiders und Andy Sabella, das letzte Woche schon angesprochen ist Practice Squad der Ravens. Wir haben außerdem einen Trade von Dion Jones, der Linebacker von den Falcons, geht zu den Browns für Late-Round-Compensation. Also
1: Maschinen-Trade
0: für die Browns, ja. die stecken einfach weiter. Kostet 40 Millionen dieses Jahr Dead Cap für, für die Falcons, aber Ach, du äh, absolut richtiger Move für, aus Falcons-Sicht meiner Meinung nach. Also ein Win-Win-Trade, finde ich.
1: Ja, 40 ja. Millionen Dead Cap.
0: Ja, für, für dieses Jahr ist gelaufen. Was soll denn noch du also, so, nur
1: dieses Jahr und danach... Ja, ja. Dann, danach ah, ist ah, okay.
0: natürlich weg. Also dann ja, gut, hast du ihn okay. vom Bord und alles gut.
1: Ja gut, es ist, macht Sinn, ist ein Veteran. Ähm, äh, äh, ja, nee, äh, bin ich bei dir.
0: Fein. Dann waren das die News für diese Woche. Und wir können uns ja, dem Review widmen. Ha. Haben wir Denver gepickt? Habt Nee, Gott nee. sei Dank nicht. Hör mal. Guck mal, schnell ist das herrlich. Haben wir vorhin gepickt, obwohl die haben ja gewonnen. Könnte ja schön. Wir haben auch nicht gepickt. Du hm. durftest zuerst aussuchen und hast Cincinnati jetzt... at Baltimore gehabt. Ja, Wette der Woche fehlgeschlagen, minus drei, ein Punkt vorbei. Ich habe ja gesagt, ähm, all stimmt, the du hast to die Wette me. der
1: Woche genommen.
0: Hm. Ja, ich habe um eins ein Winner. Und einen um einen Punkt vorbei, einen um anderthalb Punkte
1: vorbei. Ja, das ist äh, schwach. True. Ähm, Aber bitte. Ja, Cincinnati, Baltimore, 2-3-3-2 jetzt. Man kann nicht wirklich viel sagen, war ein knappes, ist ähm, also nicht viel für die Zukunft daraus ziehen, glaube ich, außer dass es für beide, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt sehr negativ ist. Die Bengals, ähm, ja, ja, halten, halten mit. Es war ein rougher Start äh, in die Saison bisher für die Bengals und äh, nicht wirklich viel gut gelaufen und äh, waren jetzt wieder auf dem Aufsteigenden Ast und jetzt ein dicker Gegner mit Baltimore, die die eigentlich gut am Rollen sind und ja, wir haben das Kna Game knapp gehalten. Ich meine, das ist äh, gegen die Ravens ein Offensivfeuerwerk ist äh, schwierig. Ähm, das äh, war seitens der Bengals auch Definitiv äh, oder haben sie definitiv nicht auf, aufs, auf den Platz gebracht. Ähm, was, was auch insbesondere möglich ist mit, äh, mit den Receivern, aber bisher noch nicht wirklich die, über die komplette Saison. Also ein ähm, deutlicher Stepback zur Passing Offense, was äh, vom letzten Jahr. Auch jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, aber gegen die Ravens ist es äh, enorm schwierig, die Cornerbacks zu äh, weiter ziemlich äh, ziemlich krass unterwegs, aber sie haben es knapp gehalten, deswegen glaube ich eine glaube ich trotzdem ganz ordentlich ja die äh, Ravens äh, machen machen eigentlich das, was sie die ganze Zeit machen, aber auch hier ähm, würde ich jetzt was die offensive Leistung insbesondere Passing Game Lamar Jackson angeht nicht viel äh, nicht viel Gewichtung reinlegen, weil klassisches ähm, AFC North Division Battle ähm, da kann alles passieren äh, Wesentlich ist, dass du einen Sieg rausnimmst, und das haben die Ravens getan. Wieder einmal mit einem Late, äh, Late äh, Justin Tucker Field Goal, ähm, Game Winning Field Goal, äh, inklusive, wie er es auch genannt hatte, Game Winning äh, Hold ne? von seinem Holder. Mhm. In dem Fall, also äh, Justin Tucker ist einfach der du 61
0: straight Field Goals made in fourth quarter and overtime.
1: Ja. Der Typ ist einfach eine absolute Maschine. Es gibt keinen besseren, äh, eigentlich verdient er 10 Millionen im Jahr. Egal. Ähm, ja, Ravens Ravens gewinnen. Ähm, ja, war ein geiles Game. Also, äh, was will man mehr als ein, <lacht> ein game winning feed von Justin Tucker äh, am Ende des Tages. Äh, knappe Geschichte, ganze Game durchweg. Durch äh, ergo, äh, ja, was soll man da geben? Ähm, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, weil heute äh, kurze Vorbereitung, aber ähm, ich würde ja schon äh, 8 plus äh, in der Richtung 8 bis 9. Hm? Ne, ich habe eine 8 gegeben. Dann, dann bin ich, gebe ich mich mit der 8 zufrieden. Okay.
0: <lacht> ja, für mich in dem Game, also wenn das Gerücht stimmt, dass Lamar das vierte Quarter alle Plays gecallt hat, finde ich es interessant und spannend. Ähm, ich muss. Oder da kann man jetzt einfach durch den Spielverlauf noch mal auch den, den Bogen zur letzten Folge zurückschlagen, wo, wir, wo ich die Fragen hatte auch zu den Ravens. Mit dem, wir choken mal gerne. Das hat deutlich besser funktioniert diese Woche. Klar, kann man kann jetzt nicht davon sprechen, dass hier alle Zweifel beseitigt sind. Aber nachdem man jetzt mal zweimal die, die 17-Plus-Punkte verloren hat in den ersten mhm. zwei Heimspielen. Da bringt man es jetzt halt über die Bühne und äh, schön, dass man ja da als Sieger hervorgehen konnte. Für die Bengals würde ich gar nicht so viel rausziehen. Also ja. Ganz im Ernst, das war vollkommen in Ordnung äh, gegen ein gutes Team. Man findet so langsam wieder in die Bahn äh, die Defense besser verbessert, Team wie gesagt, insgesamt muss man die nächsten Wochen abwarten, aber ja, jetzt geht's nächste Woche zu den Saints, vielleicht noch, vielleicht ein bisschen mehr Punkte gefordert dann an der Stelle.
1: Ja, absolut.
0: So, mein erster Pick war mhm. Atlanta at Tampa. Ein Spiel, ja, war so ein bisschen Longshot, muss ich ja sagen, auch ja. weil ich gehofft hatte, dass äh, wir hier, keine Ahnung, die Falcons so ein bisschen in, in Scoring-Form sehen. Ähm, mich bestärkt hat irgendwie, dass sie das Game close halten könnten. Konnten? Ja. Hm, vielleicht zu Tampa kurz. Insgesamt wichtig, dass sie mit dem Sieg da ausgehen, weil alles andere wäre Katastrophe gewesen. Fournette machten oder hatten Wahnsinnsjahr. Klar, Receiver waren auch, ein, waren auch hin und wieder mal abwesend. Evans äh, ist, wenn er dann da ist, absolute Maschine. Ich fand es interessant, wie die Bugs es geschafft haben, Atlanta das so als absolutes Passing-Game aufzuziehen.
1: Ja.
0: Und äh, dann Falcons ohne Pits natürlich auch irgendwie äh, hart geschwächt. Dazu Patterson raus, was wahrscheinlich auch irgendwie ein Faktor für das Game war. Also, ja, also, wie gesagt, würde nicht sagen, dass Atlanta hier groß negativ rausgehen soll. Gerade jetzt, der Trade hat es auch noch mal gezeigt, wohin oder was diese Saison passiert. So, Es ist alles in Ordnung. Man hat gut gedraftet, vor allem mit London. Da geht es dann nächstes Jahr um den Quarterback. Und ja, braucht man sich keine Sorgen machen für Temper, Wie gesagt, der, der Sieg wichtig, deswegen. Alles easy an der Stelle.
1: Ja. ja äh,
0: Erwartungen absolut nicht erfüllt <lacht> von dem Spiel. Ich habe dem ganzen... Also es
1: war, es war, es war, was hast du gesagt? Sorry. Eine 6. Eine Sechs. Oh. Ja, mit Goodwill aufgrund des vierten Quarters. Ähm, mhm. Ja, eine 6 kann man geben. Also ähm, ich, ich dachte, du gehst tiefer. Äh, da hätte ich gesagt... Äh, äh, so auf K5 fünf fünf sein. Nee, nee, 6 ja. passt, alles gut. Ähm, ja. Aufgrund des vierten Quartals. Äh, Lust, also allgemein natürlich äh, dieses Jahr bisher zumindest. Es sind zwar erst fünf Games, aber ähm, ja, viele 2-3er, 3-2er drei, ähm, in den Divisions. Ich meine, Tampa 3-2, Atlanta 2-3, im Grunde eigentlich nur ein Game entfernt, ähm, obwohl die Ambitionen ganz andere sind, äh, ist eine lustige Sache. Ich bin ich bin gespannt, wie sich das weiter äh, fortführt jetzt äh, in der Saison. Ob das echt eine so abgefuckte Saison wird, dass es so knapp wird, äh, dass wir wahrscheinlich am Ende ganz viele, ähm, äh, ganz viele 10, 7, 9, 8, 8, 9 Teams haben. Oder mhm. ob da echt wirklich noch ein paar äh, äh, wirklich mit äh, langen Winstreaks davonziehen in einigen Divisions. Ähm, bin ich sehr gespannt. Aber äh, irgendwie, irgendwie äh, Gar nicht, gar nicht so schlecht, also die Falcons gefallen mir ganz gut, wie gesagt, die werden nicht weit kommen, deswegen macht der Trade auch Sinn ähm, aber sie spielen für ein Team, was, ähm, was man schlecht erwartet hat äh, nicht schlecht Ja.
0: und man muss ja auch sagen, so normalerweise sagt man ja so, ab Oktober Football sehen wir die wahren Teams so, ist noch so ein bisschen Preseason für die Starter im September und dann geht's richtig los ja, wir haben ein Problem dieses Jahr. Also, wenn das jetzt diese Woche das war, was wir von vielen Teams erwarten können, die Jaguars zum Beispiel echtes Gesicht gezeigt haben und so, dann.
1: Aber gut, machen wir weiter. Dein zweites. Ja gut, Bar. ich hatte einen Money Pick mit <lacht> Geld. Also, ich baue, ich baue meine Storyline jetzt auf Josh Allen auf. Ähm, die ja, die erste, Hälfte, erste Hälfte 350 Passing Yards Insane. und drei oder vier Touchdowns. Um. Ja, ich, ich glaube, es waren äh, vier Touchdowns bloß von ihm und äh, im vierten waren äh, Run von James Cook, genau. Also vier touchdown pass und 350 Yards Passing im ersten Quarter. Ja, äh, in der ersten Hälfte, sorry. Ja, seid ja. Komplett krank. Ja, und das Ding war gelaufen. <lacht> Logisch, ähm, selbst in Garbage-Time konnten die Steelers nicht mehr scoren. Ähm, drei Punkte im ersten Quarter. Immerhin haben sie im ersten Quarter gescored. Das ist schon mal äh, eine positive Entwicklung. Aber ansonsten, ja. Ich habe ich hab auch äh, so ein bisschen... Äh, gehofft, dass das vielleicht die Defense ist natürlich ohne What auch was auch eine andere Geschichte, aber dass das irgendwie so ein abgefucktes Game wird, wo die Bills vielleicht noch knapp gewinnen, ja ging daneben. Ähm, dann einige Starter raus, ich weiß es nicht genau Namen, aber ich meine zwei Starter und
0: dann sind drei noch während dem Spiel rausgegangen, als die Defense.
1: Also, also sehr schon hart sehr geschwächt. problematisch. Kannst du natürlich nicht viel machen. Ansonsten Takeaways. Ähm, George Pickens, geiles Game gehabt. Ähm, Kenny Pickett gegen eine starke Defense, äh, ja, ab, also jetzt nicht komplett unterirdisch, muss man muss man sagen. Ähm, und hat auch viel den Ball verteilt und äh, auch, auch längere Dinger dabei. Also das ähm, ist, meine, ist ein hartes Ich habe letzte Mal 327
0: Yards gesehen vom Steelers Quarterback.
1: Ja, ist, ist ein hart, gut, der hat 50 Mal geworfen, aber ähm, <lacht> ist, ist aber auch ein hartes Pflaster gegen die Bills-Tiephens. Und ähm, auch auch sein, äh, sein Wookie-Game jetzt äh, letzte Woche mit mit äh, zwei Picks, Manns, oder drei Picks, wo ich sagen würde, zwei sind davon die seine Schuld gewesen. Beim dritten kann man drüber verhandeln. Ähm, gefällt mir, also erstmal deutlich besser trotzdem als Trubisky. Auch wenn es, auch wenn theoretisch Trubisky in so einem Game auch, auch mehr Punkte holen hätte können. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich finde es gut, dass er Spielerfahrung sammelt in der NFL und ich, ich glaube, es ist eine deutlich bessere Alternative als allen anderen. Wie weit es dann damit geht, müssen wir alle nur abwarten. Aber ähm, ja, Pittsburgh ist, äh, je, jeder Loss ist eigentlich auch eine gute Sache. Äh, wenn sie vielleicht zum Ende der Saison noch ein, zwei Wins holen, ist das fürs, äh, für, für's Gemüt, glaube ich, ganz gut. Ähm, vielleicht sehen wir ein paar gute Spiele weiterhin von Pickett. Ähm, ich glaube, darauf kann man nur hoffen, als sie das werden. sonst kann man glaube ich nicht viel rausnehmen, außer dass der klare Favorit gewonnen hat, Bills komplett marschiert, in der zweiten Hälfte ja haben sie dann auch nicht mehr großartig was gemacht warum auch, ähm, ist klar, man kann jetzt irgendwie recorded chasen äh, in so einem Spiel, hätte ich auch cool gefunden, aber ja, mhm. ansonsten läuft alles, Run Game ist, äh, hat gelaufen auf Pass Game offensichtlich auch ja, muss man muss man nicht viel zu sagen, war eine eindeut äh, eindeutige Geschichte. Ähm, die erste Hälfte einfach unglaublich äh, fun gemacht, was Ellen angeht. Deswegen, ähm, ja, kann man hier mit Goodwill eine 4 geben? Ich habe eine 7 gegeben. Eine 7? Ja. Aufgrund okay, der Bills Offense. Ja, und, ja gut, ich, ich gehe es immer, immer, so sehr auf Spannung an, ne? Also ja. spannend, okay. Ja, da, da sind
0: wir halt, ich habe halt Spaß, wenn ich da Josh Allen sehe, wie der komplett eskaliert, ne? Also, das ist Ja, da toll. machen wir eine 6. Okay, machen wir eine 6. Ich habe eine Sache habe ich allerdings dazu. Ähm, und ja. zwar das oder der, der Trend, den wir diese Saison beobachten, in dem Sinne, dass die Passing ja. Sehr, sehr eingeschränkt möglich ist. Und das in der Vorstellung gegen eine Steelers Defense, klar, dezimiert, aber so hinzulegen, unfassbar. Also, das haben wir diese Saison so noch nicht gesehen, wenn von Geno Smith und äh, ja, <lacht> das ist halt auch absurd. Aber die Art und Weise, ja. wie die Bills das Spiel aufgezogen haben, bei der aktuellen Lage der NFL, extrem beeindruckend. Mal gucken, ob sie das hin und wieder in der Saison gegen diesen Trend arbeiten können. Weil selbst ein Chiefs-Offense funktioniert nicht mehr so. Das mag auch am Personal liegen, aber das, das ist das, was ich aus dem Spiel mitnehme. Und das macht Buffalo aktuell fast einzigartig, muss man sagen. Und äh, find, fand ich krass.
1: Ja, Nee, absolut. Also einzigartig kommt hin. Ich meine, ähm, Dolphins mit einem fitten Quarterback wären da noch ein Team, was da in die Konversation, glaube ich, reinpasst, aber sonst Da, da äh, passiert
0: so viel Aftercatch Also wirklich die langen Dinger mit Gabe Davis etc.
1: Da haben wir da so ich mal ein, äh, zwei auf Tariq gesehen ne? Ja, ja, Gut, ja stimmt, ähm, stimmt, stimmt, stimmt Aber nee, also wie gesagt, da und top sind auf jeden Fall die Bills dieses Jahr und äh, das ist scary und äh, ja
0: Ja, ja, ja mein zweites Game war Kansas City at, oder in Kansas City gegen Las Vegas. Ja, ähm, Hauptpunkte. Genau das, was wir oder was ich mir erhofft habe, Chiefs schaffen, es, diese Defizite, was Talent angeht, absolut zu überkommen. Gut, da spielt ein Travis Kelsey eine enorme Rolle, wenn es ums Finishen geht, weil die anderen auch hin und wieder einen anderen Ball droppen aber gut so ganz im Ernst Kansas City ist wenn man den einen der einen Touchdown passt ein absoluter Traum wenn man die letzten zwei Performance von Mahomes zusammennimmt ähm, ja füllt mich nur mit Glück muss ich
1: ganz ehrlich sagen ach nur der dritte Game war kacke gegen die Colts sonst war es alles sick also
0: ja und selbst das die ersten beiden waren auch schon 9 von zehn malen ja. Ja. So. Äh, einziger Konzern den ich aktuell bei Kansas City habe eventuell wäre halt Run Game weil äh, Jacobs jetzt zwei mhm. Spiele hintereinander dick gelaufen und gegen eigentlich zwei, also eine stabile, eine gute Defense, welche jetzt welches, dürft euch selber überlegen. Ähm, fand ich, ist also ein kleiner Punkt, wo ich sage, kennst die da angreifbar, aber ganz im Ernst. Und auch
1: selber, selber sagen. Probleme im eigenen Run-Game. Aber das ist ja. äh, ist, ist ja halt egal. Das ist Thematik der letzten Jahre immer schon ja. gewesen und unterm Strich war es dann halt auch meistens egal. Ähm, ja. Und zu Las Vegas vielleicht kurz, wir hatten die, die Aktion von
0: Devonta Adams, der jetzt vermutlich mit äh, Konsequenzen rechnen muss, weil er ein Mann <lacht> gestellt hat. Wichser,
1: Alter. Was ist los äh, mit ihm?
0: Also, du darfst dann <lacht> zusammen Zeitpunkt darfst halt nicht Broncos Twitter aufmachen, ne? Weil das ist äh, Katastrophe. Also. Die sagen dann, ja, richtiger Raider und so, ne? Ach so, ja, ja, gut. Ich meine,
1: er ist, und okay, äh, Situation, im Grunde erst natürlich abgefuckt, klarer äh, Win, aber trotzdem, der Gedanke, der, jeder von uns ist mal abgefuckt, der Gedanke, dass einer vor einem auf einmal leer herläuft und dass man dann sagt, ey, dann schubse sich den halt einfach komplett aus dem Leben. Der Gedankengang ist halt trotzdem kein normaler, selbst wenn du abgefuckt bist. Cool. Und ich denke mir dann, ey, es ist halt, es ist halt arschig. Ich meine, wer weiß, wie viele, keine Ahnung. Lass 100, 100 NFL-Spieler hergehen, keine Ahnung, wie viele wir das dann machen. Er hat sich auch entschuldigt, äh, hinterher natürlich ganz offensichtlich. Äh, öffentlich, wobei, ich habe erst die Entschuldigung gelesen von ihm und dann das Video. Und in der Entschuldigung mhm. sagt er, ja, und ich fühlte mich auch direkt danach total schlecht. Gut, direkt danach kann natürlich auch eine Minute danach sein. Aber ich, der schubst ihn weg und dann geht er halt einfach weiter. Der fliegt da auf den Boden. Ich du dummer Wichser, was ist falsch <lacht> mit dir? Ja, Arschloch. Also in der Situation, ich will da ja jetzt kein äh, Narrativ äh, auf The Wonder Adams und grundsätzlich machen, aber äh, wow. Also Konsequenzen kann man da gerne mal machen, weil das geht halt gar nicht. So.
0: Ja. So, stehen jetzt 1 und 4. Äh, frag dich gleich noch, ob du das schon als Season Over betrachtest betiteln möchtest. Das Ding ist halt, die kriegen es einfach nicht geschissen, 60 Minuten vernünftig Football zu spielen. So, Das Problem haben dieses Jahr nicht nur sie, aber sie machen es halt auf eine sehr offensichtliche Art und Weise. Und ähm, ja, das, das wird sie, wenn sie das nicht in den Griff bekommen, noch weitere Games kosten. So, Schedule wird deutlich leichter nach der Bye. Jetzt diese Woche, dann kommen äh, Colts, New Orleans, Jacksonville und Denver, alle Spiele, die für die Raiders machbar sind potenziell da wieder Paris zu gehen und ähm, Texans auch noch dabei, äh, als nächstes dann nach dabei. Es, ja, wird man sehen. Wenn sie da das siegreich gestalten können, ist vielleicht noch was drin. Ansonsten, ich glaube, wenn auch nur zwei der Spiele in die Hose gehen, kann man von, von einer Season. Für den Eimer sprechen in Las
1: Also ich, ich glaube, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wieder so eine typische Mid-Season Winning-Stretch kommt von den Raiders. Hm. Das passiert ja hin und wieder mal. Dass sie jetzt, keine Ahnung, von den nächsten sechs irgendwie fünf gewinnen. Kann ich mir ähm, auch aufgrund des Schedules vorstellen. Ähm, ja, ich sehe halt aber trotzdem echt äh, ja. Wie, wie bei den Chargers, es das ist dasselbe Problem, was die jede Saison haben. Du kannst im Grunde hinpacken, wenn du willst, auch an äh, krassen Spielern. Irgendwie endet es immer beim gleichen Ergebnis. So bisher mein Empfinden zumindest, was, was das angeht. Ja. Äh, von daher, ähm, als äh, ja, Team, äh, was, was hier einen dritten Run anstreben will, sehe ich die Raiders logischerweise auch aufgrund des 1-4-Records nicht, weil da musst du dann halt auch mal knappe Spiele gewinnen von da, Aber Season Over will ich noch nicht sagen, also rein Playoff-technisch, ähm, aber äh, ich, ich sehe nichts anderes, was mich äh, was mich äh, sehr positiv ähm, auf die Raiders schauen lässt aktuell.
0: Ich habe äh, das Game vorher mit einer 8 bewertet und habe es auch mit einer 8
1: endbewertet. Ja, was soll man sagen? Ich überlege. Ja, es ist halt... Also, also acht auf jeden Fall. Ich überlege überleg neun. Äh, wahrscheinlich wäre es ein 9 gewesen, ähm, wär, hätten, hätten die Chiefs den letzten Touchdown für den Lead gemacht. Es ne, so mhm. natürlich trotzdem immer noch eine Two point conversion die verkackt äh, wurde. War es two point Ja, ne?
0: Ähm, ja, ich meine schon... Ja, genau. Touchdown und dann Two point
1: Field. Ja. ja gut, gegen die Chiefs wird es auch nicht in Overtime gehen, das ist nachvollziehbar. Ähm, ja, eine 8-8 ist in Ordnung. Also es war auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Okay. Auch äh, vom, vom Spannungsfaktor her einfach. Ähm, ja. Gut, welches hatte ich als äh, drittes? Ich hatte die Cowboys bei den Rams und das ist äh, ja, ich habe auf eine kleine Überraschung gehofft, aufgrund der Leistung der Rams der letzten Wochen. Und ja, sie ist gekommen. Cooper Rush, äh, also Cooper Rush hat eigentlich wenig zu tun gehabt mit diesem Win, aber ähm, <lacht> aufgrund, wie viele Pass-Attempts waren es? Ich glaube, es waren zwölf oder so. Muss ich noch mal sie haben
0: es versucht, im Rahmen zu halten.
1: 16 waren es. Ähm, ja. 102 Jahres. Ja, alles passiert. Ähm, die Cowboys über Gewinnen überraschend in anführungsstrichen, weil ähm, so das so ein krassen, also war schon heftig der Loss gegen die 49ers, aber es halt ein Division Game gewesen und so weiter, aber ja, ernsthafte ich sehe ernsthafte Probleme bei den Rams. Oh ja, ähm, ich sehe Nichts sehr ernsthafte Probleme bei Matt Stafford. Ja, weil Matt Stafford äh, ähm, ja, Matt Staffords Blick für die Offense sieht im Grunde so aus. Ach, Cooper Cup. Ach, und wenn ich den gerade nicht sehe, wo ist Tyler Hickby? <lacht> ähm, wo kann ich ihn kurz anspielen? Und das war's. Ähm, kein Run-Game. Ähm, Cooper Cup mit äh, Matt Stafford äh, ist die Offense. Ähm, und sonst gar nichts. Ich meine, du, du musst, musst halt auch mal irgendwie was anderes hinbekommen. Und ich weiß nicht, ob es an Stafford liegt, ob es an McVay liegt. Oder sonst was, aber diese Offense ist sehr eindimensional und bietet sonst keinerlei Möglichkeiten. Anderer Faktor ist natürlich noch, das muss man dazu sagen, die O-Line, die ähm, sehr bescheiden äh, performt. Aktuell. 21
0: 6 jetzt diese Saison. Ja. Dieses Spiel, ist natürlich fünf auch
1: Stück, elf Quarterback-Hits. Ja, ist natürlich auch bitter, weil gegen, äh, gegen zwei der besten, was das Thema Passwashing angeht, auch schon gespielt mit Cowboys und 49ers. Aber ähm, ja, es ist ein offensichtliches Problem ähm, die Defense versucht gegenzuhalten, was sie gegenhalten können es, ja, es ist halt Aaron Donald ähm, und äh, Ramsey und das ist auch gar nicht schlecht alles also defensiv hätte ich, hätte ich da grundsätzlich erstmal keine Probleme aber wie gesagt, offensiv klickt da, außer Stafford Cup gar nichts Deswegen sehr problematisch, also was die Rams angeht. Zwei, drei äh, amtierender Super Bowl Champion. Ähm, das tut sehr weh. Ähm, kommen wir zum Cowboys. Äh, und ja, hör mal. Lauf den Ball halt 34 Mal. Die Defense macht dann schon den Rest. Äh, und das hat so offensichtlich getan. Äh, ja, Micah Parsons geht komplett durch die Decke diese Saison bisher. Sehr, sehr krass. Und. Ja, ansonsten haben, hat die Defense einfach nicht viel zugelassen. Ähm, sehr stark. Äh, ich bin sehr gespannt auf äh, jetzt diese Woche gegen die Eagles, Da sprechen wir dann später noch drüber. Aber ähm, ich habe nicht damit gerechnet. Cooper Rush jetzt irgendwie 6-0 als Starter in der NFL. Mhm. Ja, läuft. Läuft bei für ihm. Ja, ähm, es er, er, ist das Typische. Er findet einen Weg, das Spiel nicht zu verlieren. Ja. Für die Cowboys. Äh, und das ist, glaube ich, das ähm, der Best-Case, den du eigentlich erwarten konntest und der tritt ein aktuell. Ähm, von daher läuft alles gut. Ich, wie gesagt, die Deck-Thematik muss man mal gucken, wie sich das so ausspielen wird. Ähm, ja, aber er ist
0: nötig gegen die Eagles. Also kannst du mir nicht erzählen, musst du zumindest. Also das reicht halt einfach nicht an, auch wenn gut die Defense ist. Wenn Philly das so weiter spielt, dann wirst du nächste Woche Deck brauchen, um offensiv was zu
1: kreieren. Ja, ich weiß nicht, ne? Das gegen die Cardinals jetzt war auch kein, äh, kein Glanzstück. Also es war natürlich zum Start her bo äh, hin Bombe, aber dann kam da halt echt wenig und es wurde knapp. Ja, die, also, die haben auch. halt
0: immer ihre Stretches. Da können wir gleich bei den Eagles noch mal drauf eingehen, aber mhm. das ist ja, halt. Aber wie gesagt, ja, Cowboys,
1: halt... Cowboys, ist äh, sieht sehr gut aus bisher. Ähm, hätte man bei dem Saisonstart nicht mitrechnen müssen. Nee, ja, ähm, dieses Game für mich aufgrund der Überraschung äh, vielleicht eine 6 bis 7. Äh,
0: ist eine 6 bei mir. Nee, warte, ja. das war falscher. Das war meins.
1: 7. Ja, dann, <lacht> dann nehmen wir 7 die 7. Gehen. Aufgrund des Überraschungsfaktors. Ansonsten ist es natürlich bei so einem defensiv geprägten Spiel nie das attraktiv, äh, attraktivste, anzuschauendste. Aber, wie gesagt, schöne Überraschung. Äh, wir haben es verlieren erneut. Ja, ja schöner Übergang zu meinem
0: dritten, und zwar Philly Arizona, wo wir direkt das nächste Game fast schon mit reinnehmen können, weil wenn es ein Problem bei den Eagles gibt, dann wird so langsam die O-Line mit Mylada, Schulter, Len diggerson der äh, Beinverletzung mit sich trägt und Jason Kelsey am Knöchel verletzt. Ähm, so, Sumalo, so Sumalo äh, war ganze Woche limited. Es wird eng langsam. Und das ist halt ein Mismatch dann in gewisser Weise nächste Woche. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, war knapp gegen die Cardinals, die dann vor allem äh, hinten raus nach einem echt schlechten Start äh, das Ding noch äh, knapp gestalten konnten. Aber ja, es, es ist beeindruckend, wie die Eagles es schaffen, egal wie in so ein Spiel läuft. Und da hatten sie jetzt wirklich viele Variationen bisher in ihrer Saison, dass sie hier immer noch unbeschadet rausgegangen sind. Und das zeugt einfach für ein gutes Team. So, lassen die Gegner rankommen, aber gewinnen konstant. Um, Hertz hat mittlerweile mehr Rushing-Touchdowns als Cam Newton zu Beginn seiner Karriere. Das ist auch ein Statement in sich. Und äh, zu den Cardinals ja. vielleicht kurz, dass äh, Murray halt, wie gesagt, dann mit den Early-Struggles ganz gut klarkam. Das Comeback äh, ohne Erfolg, ohne Ertrag am Ende. Auch so, so ein leichte Storyline für die cardinals Season aktuell. Ähnliches Problem, oder ich habe es bei den Raiders gerade gesagt, ist auch so ein Team, was es nicht schafft, ein komplettes Game hinzubekommen. Und auch hier, gleiche Statement, wenn sie das nicht gefixt bekommen, dann wirst du nicht mehr viel reißen dieses Jahr. Ich habe dem Ganzen, wie gerade schon gespoilert, eine 6 gegeben.
1: Ja, bin ich dabei. Ähm, ja, Cardinals, äh sieht sehr schlecht aus, also das ist, finde ich bisher in der Saison nichts, das ist, wie du sagtest, die Swatches sind aber auch größer als bei so manch anderen Teams, wo einfach gar nichts funktioniert, also es ist so ein bisschen, noch nicht als analog zu den Rams, da sind es auch andere Punkte, aber gefühlt klappt vom Gameplan her Nix. Also, ich, ich schiebe es jetzt mal ganz unwissentlich vieles einfach auf Kling, äh, Kingsbury, mhm. äh, wo es in der Offense nicht funktioniert, weil äh, ja, weil teilweise glaube ich einfach falsch eingesetzt, keine Ahnung, der, der hat die Playmaking Abilities, ähm, außerhalb der Pocket äh, viele Sachen zu machen und äh, irgend irgendwas stimmt da gar nicht, weil teilweise sieht das so unfassbar schlecht aus was da passiert, obwohl eigentlich deutlich mehr möglich sein müsste. Ähm, und die Defense ist natürlich ein Riesenproblem diese Saison und das ist auch nichts, was man, glaube ich, großartig ähm, auf, auf ein ganz anderes Level heben könnte. Äh, einfach, einfach vom Personal her. Ja, äh, sieht, sieht schwierig aus. Der Vorteil ist für sie aktuell, dass die Division sehr eng ist.
0: Schnell Durchlauf. Oh, warte, Die große Frage, ist es? Also, Donnerstagnacht war ich soweit? Ja. Frage, ist es IRP-Season?
1: Versetzt dich mal in meine Lage. Ich, wenn, dann aufgrund der Verletzungssituation. Okay. Ja, ist ja, aktuell. Also
0: du also bist jetzt, also wir, wir sprechen offensichtlich über das Spiel in Naples at Broncos. Du bist jetzt mit äh, Javante Williams, Garrett Bowles ähm, angeschlagen, Russell Wilson, Tim Patrick, ähm, Justin Simmons, der noch nicht wieder da ist, äh, Randy Gregory, Ronald Darby, das sind sieben essentielle Spieler für dein ja. Spiel. Die fehlen dir alle. Äh, Quinn Minerts, auch komplett, mit, glaube ich, 17 Snaps oder so gespielt dieses Jahr. Ich glaube ja, ganz im Ernst, weil... Neben den Verletzungen halt es offensichtlich kein guter Football ist, der da gespielt wird, äh, um zum Game zu kommen, von beiden Seiten nicht. Es war, wie gesagt, eine mittelschwere Katastrophe, sich das anzugucken. Es, äh, also, ich habe dann noch getwittert von wegen, äh, flex die Broncos bitte aus allen Primetime-Games, Jetzt haben wir diese Woche noch eins und dann haben wir noch ein London-Game und wir haben an Weihnachten noch eins und ich glaube, wir haben sogar noch eins. Also wir haben noch mindestens vier Broncos-Einzelgames, wo wir uns alle nicht drauf freuen können. Fuck my life. Ähm, ja, äh, Katastrophe. Also, ich will gar nicht zu tief ins Spiel reingehen, das kann ich dann machen, wenn wir, wenn ich den, oder wir den Podcast dazu machen sollten. Äh, hier, also Entscheidung, Coaching-Seite, Entscheidung von Russell wilson Seite, wo ich mir. Kopfpacke, Zum im Ernst, also da den Pass zu werfen, what the fuck, jung. komm mal, also das macht kein Quarterback in der Liga, mir wurde Wilson ja angekündigt, als der, äh, der dann scrambled und gesackt wird, ja, wenn er denn noch mal, auch nur einen Meter mal laufen würde, also, wie, ich habe das vor ein paar Wochen oder vor, ja, vor zwei Wochen, glaube ich, hatte ich die Thematik angesprochen, was Playcalling technisch da falsch läuft, mit Wilsons Stärken, etc. Im Moment macht für mich so ein bisschen den Anschein, und das ist jetzt auch der letzte Satz in unserem Game, dass Hackett äh, so ein bisschen, ja, wirklich nicht, nicht viel zu sagen hat und der halt Hauptleidtragende Situation sein wird, weil an Wilson ist man gebunden. Äh, alleine, wie er formuliert hat, äh, die Fourth down entscheidung bei der ich sogar noch mitgehe teilweise, wo ich sage, okay, kannst du gerne machen, bin ich Fan von. Aber wie er dann sagt, so, ja, habe ich mir freigeben lassen von Jay Rosberg. Okay, äh, du bist der fucking Head Coach, äh, triff bitte die Entscheidung. Und äh, zu Indy, Jonathan Taylor fehlt an allen Ecken und Enden. Offense Line war geschwächt, man hat das gesehen, denn Denver Defense hat gefiestet wie sonst was. Baron Browning, insane, holy shit. Aber ja, ähm, Katastrophe auf beiden Seiten und äh, hoffentlich nächste Woche etwas verbessert. Also kann, äh, Chargers werden das gewinnen, aber dann, also zumindest ich, ich habe ja schon viel schlechten Football gesehen, aber das hat wirklich viel viel in die Krone aufgesetzt. weiß nicht, ob du das in Dynasty gesehen hast, wo ich gesagt habe, äh, Björn, der Bärs-Fan ist, wird äh, ja, wahrscheinlich alle Spiele sehen dieses Jahr, oder die meisten zumindest, denke ich mal. Er wird, wenn er das Spiel zumindest teilweise geguckt hat, kein schlechteres Fußballspiel sehen. Das, das ist für mich auf NFL-Niveau, ich glaube, ich habe wirklich kein schlechteres Spiel gesehen mit so vielen Fehlern ja. auf äh, beiden Seiten. Und, ja.
1: Also ich weiß nicht, ich glaube, es, es gab schon welche, aber es war halt schon in, in, in der Riege äh, der ähm, Bottom 5% an äh, NFL-Games, so hätte ich es jetzt wahrscheinlich mal formuliert. Ähm, hm. Weil definitiv, wie du sagst, viele Fehler ähm, nicht nur die, die äh, Pace-Entscheidung dann mein äh, dann Ende, sondern auf beiden Seiten einfach so vieles, was schiefgelaufen ist. Ähm, dann wenig gesquart. Äh, ja. Hatte es, es hatte alles. Es hatte äh, alles, wie man es nicht haben will. Ja. Next. Uh, Giants Green Bay in London. Ja. <lacht> Surprises. Das hätten hm. man nehmen sollen. Es ja. ich, ich, ich fing ja gut an. Ich habe nur zwischendurch aufs, aufs Scrolling geguckt und es fing ja gut an. Green Bay, ähm, 10-0 vorne, Touchdown, Allen Lazar. Ähm, eigentlich ein super Start und ich dachte mir, ja gut, okay, weiß in welche Richtung das geht. Dann habe ich sehr spät reingeschaut ähm, und dann sah ich halt, es äh, war 13-20, glaube ich, war es zu dem Zeitpunkt. Ich dachte so, okay, okay, dann wird es ja doch spannender als, äh, oder etwas spannender. Ja, und dann äh, vierte Quarter, ne? Zwei Touchdowns, hauen die hau dann wirklich raus. Äh, ähm, Sir Barkley wieder mit einem starken Game. Und äh, habe ich, hab ich äh, null mitgerechnet. Also wirklich, ich hätte in äh, 100 von 100 Fällen gesagt, dass das die Packers gewinnen. Äh, ich glaube, die Giants gehen jetzt hier 3-2. Es normalisiert sich alles so ein bisschen. Nee, holy fuck, die Giants stehen 4-1. Äh, und der Schedule hatten wir glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Der sieht noch einige Wins vor, also einige mögliche Wins. Ja, krass. Ähm, wir haben 1-5-0 äh, und 2-4-1-Teams in der NFC East. Mhm. Nach der letzten Saison äh, ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. <lacht> ähm, ja, krass. Also äh, richtig heftig. Es ist nicht so, dass mich das Offensiv komplett flashen würde. Es, äh, insbesondere Daniel Jones... Daniel Jones-seitig. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich ist es das. Auch Auch, ähm, auch zu Eli Manning-Zeiten äh, Manning ähm, im Grunde nichts anderes. Also, ja, wahrscheinlich schon auf einem anderen Niveau nochmal als mit Daniel Jones. Das schon. Aber, ähm, ja, es ist starke, starke Defense-Leistung in den äh, richtigen Situationen. Es ist ein äh, sehr, sehr ordentliches One-Game. Äh, Second Barkley, der abgeht. Ähm, ja. Ist es halt, ähm, ist halt, es ist ein 4-1-Team und das auch äh, mit Sicherheit verdient und ähm, gegen Teams äh, und ich glaube gegen gute Teams ähm, oder äh, Teams, die man als gut bezeichnen kann, die allerdings nicht auf dem Niveau sind, wo sie sonst mal waren, wie zum Beispiel die Packers jetzt in dieser Saison, sind da Wins möglich, ähm, ich glaube aber trotzdem noch, dass es ein Team, was äh, in seinen Möglichkeiten äh, recht limitiert sein wird, was darüber hinausgeht. Ich glaube nicht an äh, zum Beispiel Bengals Run äh, vom, äh, vom letzten Jahr. Da fehlt offensiv einfach zu viel. Ja, ja. Äh, aber aber Respekt, äh, Respekt für die Leistung bisher.
0: Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch Chargers äh, at Cleveland. Ja. Äh, Komplett weirde Entscheidung von Staley, also ja, bei 1, Holy 4 fuck für 401. Also gut, äh, Browns sind nicht in der Lage, also, das aktuell zu bestrafen. Das ist genau der Punkt mit Reset, den wir die ganze Zeit gesprochen haben. Team ist gut drumherum, wenn es darauf ankommt. Ja, kann es halt schief gehen oder wird es öfter mal schief gehen, Deswegen na, eine Chance. Klar, du hast auch noch die Chance mit dem mit dem Field Call von äh, Kate York, äh, der irgendwie ich glaube, erste Woche hat also, glaube ich, das 58 Jahre Ding gemacht. Ja, hat äh, nicht gereicht. Chargers lucky, dass sie da rausgekommen
1: sind. Um, also für das mehr Ding mehr muss ich eigentlich die Play Calling Duties wegnehmen. Äh, <lacht> ähm, das geht ja gar nicht. Also, holy fuck, noch nie so ein Scheiß gesehen. Ja. Total dumm. Gut, was haben wir als Vikings. Ja. Wie? Ich glaube, Kirk Cousins war 16 von 16. Mhm. Zum also auch, auch, ein, auch ein Game unterm Strich, was zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten hatte. Ähm, Vikings mit einer sicken ersten Hälfte. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Defensiv hat sich da nicht viel geändert, aber offensiv wurde es halt ein Kirk Cousins-Game dann in der zweiten Hälfte. Dadurch wurde es deutlich enger, als man das je hätte erlauben dürfen, ähm, aus äh, Vikings Sicht. Ja, und ansonsten, ähm, ja, Chicago jetzt 2-3, Minnesota 4-1, ähm, starke Sache für Minnesota auf jeden Fall, insbesondere jetzt mit dem Packers Packersloss, klarer äh, Erster in der NFC North und ja, da bin ich mal gespannt, wie weit das geht mit den Vikings dieses Jahr. Bist, bist du eher positiv in Richtung Bears, dass Fields
0: ein halbwegs passables Game auf die Kette gekriegt hat oder eher konzernt, was die Vikings angeht, dass sie dieses Bears-Team wieder rankommen lassen?
1: Ähm, beides. Ähm, so ein bisschen <lacht> von beidem. Also ich finde es ich find's gut, dass Justin Fields echt ein paar lange Dinge auch completed hier, ähm, nicer catch von Mooney, by the way. Ähm, und ich, ich, ich glaube, das ist ähm, nimmt für mich so ein, zwei, ich meine, die ersten drei Wochen waren grausam dahingehend für Fields, ähm, man hat nichts Gutes erwarten können äh, und ich glaube, man äh, sollte ihm jetzt wirklich immer mehr Shots geben, auch was, was das Pacing-Game angeht, das war ein guter Start, was das angeht, ähm, und ich, von daher, auf Basis dieses Games ähm, bin ich ein bisschen positiver als, äh, wäre ich ein bisschen positiver als Bears-Fan, als ich es bisher war. Äh, und wie gesagt, ähm, äh, ja, auf Vikings-Seite, es ist halt wieder typisch Vikings, das konzert mich. Ähm, äh, es ist wichtig, dass du einen Win mitnimmst. Also ich bin ja jetzt nicht sehr negativ, aber das kann man definitiv als Konzern nehmen, dass du die Bears da wieder ranlässt. <lacht> Ein Wein. Um, Detroit at New England
0: war ein Blauart, 29 zu 0 und eine gewonnene Wette der Woche. Ich habe es ja. gesagt, Belichick hat Bock auf dieses Team und dann äh, reicht auch Bailey Seppi, äh, der, beziehungsweise reicht, ist er ja fast schon untertrieben, war durchaus ansprechende Leistung. 17 ja. von 21, nur vier Misses für 188 Yards, Touchdown, Interception, klar, ein junger Quarterback ist eingepreist, alles gut. Mm. Ja. Zwei Dinge, wie gesagt, Belichick hat Bock und äh, man sieht's, plus Concern-Lions, nicht wirklich, weil immer noch äh, klar Swift war raus, ist es immer noch Jared Goff. Einzigen wirklich Concern, den ich aus dem Game mitnehmen würde, ist äh, Dan Kerber, äh, der six stops on fourth down, ähm, auch wenn er jetzt die Offense nicht called, die Entscheidung zu treffen nach so vielen Misses. Ja gut irgendwann klar auch Spielstand geschuldet dass er dafür gehen musste gehen wollte unbedingt ähm, es war eins der Games wir haben darüber gesprochen für Detroit hier das Ziel dieses Jahr äh, am besten Spaß zu haben Fans Spaß mhm. zu bringen Team Spaß zu bringen Es äh, war wahrscheinlich eins der Games wo es nicht so viel Spaß gemacht hat und
1: ja, nur ja der und klare Konzern für mich bei den Lions ist eigentlich eher die Defense also Offense war bisher Bombe, jetzt ein Shutout ist heftig, okay, mal abwarten. Aber die Defense ist, äh, bisher einfach fucking weg. Also auf allen Ebenen muss man, muss man leider sagen, gegen Surzdwing, äh, New England Patriots Quarterback mit einer keinen, mit einer nicht high-powered Offense, äh, Defense. Ja, das, äh, ja, ist fair. <lacht> ist halt ein bisschen unglücklich gut. Natürlich in diesem Spiel logischerweise ähm, auch sehr gesteuert ähm, durch, die, ähm, ähm, durch die Defense ähm, der äh, ähm, Patriots äh, entsprechend ähm, aufgestellt gewesen oder schlecht aufgestellt, die Defense der Lions, also ähm, schlechte Field Position und so weiter und so fort, oder gute Field Position von den Patriots, aber... Ich hätte eher mit einer, mit einer Steigerung äh, der Lions Defense in diesem Jahr oder hätte ich mir auch hofft, also physisches Play und so weiter und so fort äh, als, als was schönes Offensives, weil da ist halt Goff okay, ähm, nimmst du auch ein nice offensives Play, aber die Defense ist äh, echt ouch, das tut schon ein bisschen weh. Ja. Uh,
0: Saints Seattle High Scoring as Fuck mit ja. uh, Schwächen defensiv auf beiden Seiten mit äh, der Taysom Hill Offense. Das ist ganz, ja. ganz nettes Duo da mit Andy Dalton. Das ist Gewinn Chapeau. Ähm, ja, das, wie die Seahawks Punkte machen, absoluter Wahnsinn. Äh, spannend wird hier, glaube ich, zunächst in den nächsten Wochen zu sehen sein, was Kent Walker dann auch in Abwesenheit von Penny dann alleine hier machen kann und defensiv yep. halt einfach nächstes Jahr. Also da muss, muss was passieren, um wieder ja. in die Spur zu finden. Äh, Miami at Jets. Ja,
1: nächster Upset. <lacht> Nach Packers Giants, zweite New York Team. Äh, was kommt? Okay. Ähm, ja, abgefuckt, da kannst du nicht laufen. Abgefuckt, da kannst du nur laufen in, unser, äh, in bei unseren Fantasy Ligen, wenn äh, die zweite Woche in Folge der Dolphins Starting Quarterback äh, sich frühzeitig verletzt und dementsprechend keine Punkte mehr für uns holen kann. Ja, Bridgewater, zweiter mit Concussion. Ähm, QB bei den Dolphins. Ja, äh, dann kommt, äh, ja, wie heißt der mit Vornamen? Ich weiß nur, niemals S. Tom Skyler Thompson, genau. Skyler, ja. Rein, äh, ja, schlichtes Game gemacht. Äh, keine, ja. Es ging mir ab, also wie, wie willst du das großartig machen? Swirtschen Quarterback ist für jedes Team äh, fatal. Ähm, außer, außer du hast ihn am Start. <lacht> 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 das vielleicht mal ausgenommen, aber eigentlich muss äh, ist es, und das ist nur der Regelfall, der ja eingetreten ist. Von der kam in den Dolphins da aktuell keinerlei ähm, Ja oder irgendwo Schuld zu weisen, weil da kannst du halt wenig machen, bitte ja, ist halt bewerten, trotzdem, dass du 40 eigentlich. Punkte kassierst gegen, ja. gegen die Jets, das ist schon heftig, Zach Wilson war ein, kein überragendes, aber eins seiner besten Spiele auf jeden Fall das war definitiv in Ordnung Run Game war solid ja und da reicht halt mehr als aus für, für die entsprechende fehlende Dolphins Offense dann in dem Rahmen ich finde es ja, cool, das, aber ja. Das
0: hall Carter tandem finde ich echt gut zusammen. South Gardner ja. war top, aber klar auch, wie gesagt, da war andere Quarterbacks auf der, der Seite. Das ist halt für die Jets ganz gut. Sie Rookies zumindest äh, auf dem Niveau funktionieren. Nächste Woche kommen die Packers mal gucken. Vielleicht können sie es sogar knapp halten. Ja. Und ähm, ja. Es bleibt noch. Atlanta-Temper hatten wir. Oh ja, der Knaller. Das Tennessee ist at Washington.
1: Ach ja, was soll man sagen? Ein Carson ist win. scheiße. <lacht> Entschuldigung.
0: Also wenn es wahr ist, ist es nicht äh, geschimpft worden. Wie sagt man? Geflucht. Geschimpft worden. Wow.
1: Geschimpfwortet. Spät. Also, rein von der Setline her, ist das ein gutes Game von Carson Menz. Aber Carson Menz spielt, ähm, ja, das ist, keine Ahnung, da kann ich auch ins Casino gehen und zocken. Auf den auf Win hoffen, das ist, ist hier nichts anderes. Also, Ach, das war einfach, das, also, das war auch, also, war nicht so schlimm wie Broncos Colts,
0: aber das war ein echt schlechtes Game, vor allem auf Commanders Seite. Coaching-Fehler, du hast Quarterback-Performance angesprochen, auch die Titans haben gestruggelt und im Endeffekt ist es dann, wie gesagt, Henry, der das Spiel da irgendwie macht. Mhm.
1: Ähm, ja. Was ist das für eine für ne Herangehensweise an Spiel, was die ganze Zeit knapp ist und du läufst den Ball 17 Mal und lässt Carson Wentz 38 Mal werfen. Also, das kann ja. halt nicht funktionieren. Sorry. <lacht> <lacht> gut. Houston, Jacksonville, vorletztes. Ja, ist der Jaguars Hype over oder was?
0: Ja, also es war halt sehr auffällig. Hey. Da sind alte Marotten oder Marotten von, von letzter Saison rausgekommen für mich. Ehrlich gesagt, jetzt das ist, das ist schon Alarming, bei sechs Punkten nur zu scoren gegen dieses Houston-Team, was ich gegen Denver Vollends gesehen habe. Äh, auch über 60 Minuten dieses Jahr schon und absolut schlechteste so Saisonleistung von Lawrence. Um, für Houston kann man, glaube ich, Stingley und äh, Pierce rausstellen, die da echt äh, noch ein halbwegs vernünftiges Spiel gemacht haben. Ja. Äh, Low Scoring. Aber für Jacksonville, also, puh, also Hype äh, von noch mal 95 auf äh, 45 runter bei mir. Also, ja, bin ich jetzt vorsichtig. Da muss ich, muss ich Verbesserungen sehen und schnell.
1: Ja, genau. Zum, Zum Schluss dann, haben, wir, haben, wir, haben wir, Ein, das Letzte. Ach, ach genau, ist bei mir ganz oben bei EastPN gefaved. Ja, ähm, was soll man sagen? Also dieses Spiel, Verletzung haben wir schon angesagt, Mosley ähm, ist bitter. Aber The Red sollte am Start sein nächste Woche, von daher nicht allzu dramatisch. Ähm, Nick Bowser hat sich verletzt, Groin Injury, da muss man echt mal gucken, was äh, sich da so entwickelt, weil äh, ja, das ist natürlich nicht schön. Äh, mag ich nicht. Ja, ansonsten gehen wir erstmal auf die 49ers ein. Ähm, Garoppolo, gutes Game gespielt. Ähm, wirklich sehr gutes Game. Äh, Run Game hat funktioniert. Defense war wie immer ziemlich strong und selbst ohne äh, Nick Bowser, der hatte noch nicht mal einen Sack. ne, Und äh, Großteil des Spiels raus. Ähm, insgesamt 6 Sacks und 9 QB-Hits. Acht Pass findet äh, hier Ward mit vier Stück davon. Äh, mega starkes Game gehabt. Ja. Es war zwischendurch etwas knapp, äh, wo ich mir äh, dachte, okay, das geht in eine Richtung, gefällt mir nicht. Insbesondere auch Kittelfummel, dann äh, für, äh, erstes Quarter, nicht schön. Da haben es die Panthers wirklich sehr knapp gehalten und defensiv auch sehr stark gepressured. Also ähm, auch da Brian Burns ähm, hat äh, gegen den Third-String-Tackle äh, der 49ers äh, natürlich äh, gefeastet, äh, was, was auch Pressures angeht. Sehr, sehr ordentlich, ja, am Ende des Tages, äh, ja, eine Pick-Six von Baker Mayfield, ähm, lässt, lässt die 49ers da einfach davonlaufen, da machst du dann halt auch äh, nichts mehr, die Offense ist äh, scheiße, leider, ja, äh, liegt am Quarterback-Play, ganz einfach, ich glaube, die haben die Waffen, ich glaube, die haben mit, äh, mit Anderson McCaffrey und DJ Moore mit bestem Quarterback-Play ist es, wo du da gut was reißen kannst mit. Equono mit einem Bomben-Game ähm, äh, tatsächlich. Ja, es ist schade, dass das Team durch die Quarterback-Leistung so zurückgehalten wird. Das äh, kann einem echt nur leid tun, weil defensiv spielen sie nicht schlecht äh, und offensiv haben sie eigentlich mehr Qualität, äh, als, äh, als, aufs, als da gezeigt wird. Ähm, deswegen echt schade ähm, der Score, Score 37-15 ähm, spiegelt glaube ich den, äh, den Hergang des Spiels nicht ganz wieder ähm, ja ein 10-Point-Win hätte sie glaube ich am Ende des Tages auch getan ja.
0: gut, dann kommen wir zu Woche 6 der NFL Saison 2022 und ein, das ist halt echt ein Verbrechen, ne also offensichtlich, was mein erster Pick sein wird, wer ein bisschen auf dem Schirm hat, wer welche Spiele diese Woche stattfinden, mhm. dass wir wirklich Denver hier nochmal im Primetime sehen und äh, das Spiel als einziges 2022 25 game äh, spät im Window mit Arizona, Seattle und äh, Carolina, L.A. stattfindet. Offensichtlich Pick Nummer 1, Buffalo at Kansas City. Und, ähm, ja, machen wir, bevor wir zum Spiel kommen, kurz Wette der Woche. Chiefs plus 2,5. In Kansas fucking City.
1: Ja, täglich. Geschenk. Den, den Riden war, den Trainer aber sowas von. Auch wenn wir aber, jetzt wieder am also, hast, hm? hast, du, hast du genommen gehabt, ne? Nee, Kansas City war letzte Woche okay. raus.
0: Okay. Aber die waren, glaube ich, sieben allein oder so. Deswegen habe ich <lacht> drauf verzichtet. Mhm. Ähm... Nee, aber zu Hause, Underdog, Kansas fucking City? Also
1: ich sehe sogar gerade Buffalo minus drei.
0: Ja, okay, hat sich sogar noch geändert. Nice. Also die, die Lines das. sind von heute Morgen, wie immer. Ja. Ja. Äh, ja No-brainer also. für mich. Also klar, äh, Buffalo hier die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Müssen wir ja, nicht drüber ja. diskutieren. Ja. Aber äh, Kansas City zu Hause als äh, Underdog muss man mitnehmen. sind zwei Teams, die gibt wenige diese Saison, beide über 30 Punkte im Schnitt machen. Ähm, Buffalo's Defense deutlich besser, mehr als die Hälfte der weniger Punkte zugelassen pro Spiel. Äh, verletzungstechnisch vielleicht zu nennen: Triman Edmonds, Dawson Knox, Sam McKenzie, Jordan Poyer, die alle questionable sind, stand heute. Und ja. auf der anderen Seite Kansas City, relativ verletzungsfrei: Trey Smith und Harrison Butker, offensichtlich, der ewig kein ewig nie mehr vorbeigetreten hat die, die äh, nennenswerte Injuries sind. Und ja, vom, vom Game her, also das wird offensiv entschieden werden. Wenn ja. nicht, dann werden die Bills das gewinnen. <lacht> Muss man ganz klar so sagen, weil dann sind, äh, also wenn Kansas City offense struggelt mit der Bills-Defense, dann ist, äh, sind die Bills zu gefährlich. Wie gesagt, wir haben die, oder wir haben eben die, die Defizite im Run in der Run-Verteidigung. Bei Kansas City angesprochen ist jetzt nichts, wo die Bills dieses Jahr mit ultimativ geglänzt haben. Von daher, vielleicht für dieses Spiel kann natürlich was sein, was man approachen wird, da, da anzugreifen. Aber äh, man erwartet hier natürlich das, das entsprechende Feuerwerk. Und ja, dann schauen wir mal. Ne? Also ich habe Bock und es ist offensichtlich der, der richtige Number One Pick
1: ja, für diese Woche. Aber ich habe ich hab einen ganz ordentlichen Number Two. Ja, gucken, wir wir den gleichen Namen cobles Eagles. Yes. Ja, auch
0: meine also... Wartver Achso, warte, sorry. Äh, ich habe eine, einen Punkt vergessen, wir ja. mal zum Reinnehmen eben, weil Eagles da auch relevant für sind. Wir haben ja einen Chart aufgemacht für Offense-EPA per Play und Defense-EPA per Play. Ja. Die äh, Bills und Chiefs sind aber sowas von weit weg vom Rest der Liga. Die einzigen, die da noch drankommen, was äh, defensive angeht, sind die 49 die sind halt einen Ticken besser, aber natürlich offensiv etwas äh, ja, hinter den beiden Teams zurück und ja. äh, vielleicht so insgesamt die, die äh, äh, angesprochenen Eagles halt noch am Start, mhm. die mit äh, ungefähr auf der 0,1-Linie äh, relativ ausgeglichen sind jeweils. Aber so wie dazu. Auch ja. nochmal so ein Hinweis dafür, warum dieses Spiel insane ist.
1: Ja, Cowboys, Eagles, äh, warum picken wir das als so Game? klare Sache? Hier geht es um die Division. Ne? Hier sehen wir zwei Teams, die deutlich besser performen bisher, als wir äh, vor der Saison erwartet haben. Ähm, die Eagles ungeschlagen äh, bisher. Und was wäre denn ein äh, passenderer Zeitpunkt zu verlieren, als gegen die Cowboys? Ähm, und dann auch noch zu Hause, äh, das wäre natürlich der Super GAU ähm, zu Hause gegen die Cowboys verlieren äh, grundsätzlich in jedem Jahr für die Eagles. Ich bin gespannt. Also die Eagles sind hier natürlich ähm, klarer Favoriten, müssen sie auch sein, äh, weil sie spielen bisher besser, insbesondere offensiv. Ähm, die Verletzungssituation hast, hattest du schon angesprochen gehabt. Das ist natürlich was, ähm, was den Cowboys jetzt in die Karten spielt. Ähm, und wo ich glaube, dass das inklusive der Division-Thematik eine sehr knappe Geschichte werden kann. Spannend äh, kann es dann eigentlich nur werden. Ähm, ja, und äh, es ist die Frage, ob's, äh, die, ob die Cowboys-Defense, weil äh, die werden es entscheiden müssen für die Cowboys, auf die wird jetzt ankommen. Ähm, äh, damit, äh, ja, hört es her werden quasi. Ich bin gespannt. Wird ein geiles Game, ähm, ich äh, sehe die Eagles hier äh, doch ein gutes Stück vorne, aber es kann, es wird deutlich knapper wahrscheinlich werden. Meinst du, aufgrund des
0: Division-Matchups ist es ein Must-Win für beide?
1: So früh in der Saison? Nee, ich glaube, ein Must-Win für beide ist es die, also für die Eagles auf gar keinen Fall, auch für die Cowboys nicht, weil die Cowboys stehen 4-2. Äh, für, 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 ja. äh, für den Win der Division ist es natürlich sehr, 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 sehr wichtig für die Playoffs äh, nicht entscheidend. Okay. Kann natürlich entscheidend sein am Ende klar, der eine Win. Aber ne. ja.
0: dann mein nächstes Spiel, wenn ich so auf meine Bewertung gucke, ist natürlich die Frage. Also ich habe ein Spiel, das habe ich mit drei bis acht bewertet, und das ist Miami at äh, Minnesota at Miami. Das liegt so ein bisschen an Tour. Ich glaube, davon nehme ich dann einfach mal Abstand. Hm. Und dann nehme ich San Francisco at Atlanta. Ich ride mal noch ein bisschen auf dem Atlanta-Train
1: rum. Oh Gott. <lacht> Keine großen Erwartungen. Also, ich weiß nicht, natürlich kann das knapp werden. Aber wenn es knapp wird, wird das ein hässliches Game. <lacht> Kannst ja, du von ich... ausgehen. Aber das gut, ist... du hast gepickt, selbst
0: <lacht> ja, aber auch mit den Fortinaders jetzt mal, mal wieder richtig gescored, Jimmy G kommt vielleicht auch etwas besser rein, ähm, Atlanta hat gezeigt, dass man passtechnisch zumindest ja was reißen kann, da hofft man dann natürlich, dass Pitz wieder am Start ist, London ist by the way auch questionable äh, seit vorgestern, also seit Sonntag, da müssen wir mal abwarten. Aber äh, jetzt auch gerade mit Mosley raus. Äh, Defense muss sich vielleicht noch mal ein bisschen sortieren. Du hast die Grind Injury angesprochen von, äh, von Bowser. Und mhm. äh, das wird essentiell sein, damit dieses Spiel irgendwie Spannung gibt. Volte naja, sind die Favorit. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Line hierfür rausgesucht habe. Habe ich nicht. War wahrscheinlich äh, zu absurd. 5,5. Wahrscheinlich zu viel. Also ist zu viel, meiner Meinung nach. Um, deswegen, also bin gespannt drauf. Gibt es ein Szenario, wo Atlanta das gewinnt, aber Klar. eigentlich ist es für mich ein, it, ein Spiel, it, it was den 49ers jetzt sehr, sehr entgegenkommen sollte.
1: Eigentlich eigentlich schon, aber es gibt aktu Also aktuell, ich bin da immer noch in der auch, auch trotz zwei Wins jetzt, ich bin da immer noch in dem Modus. 49ers ähm, ist immer, äh, immer noch ein absoluter Coinflip je Game. Ähm, ja. Deswegen würde ich auch nicht drauf wetten wollen. Okay. Ich bin für jeden Win froh, aber ähm, ich gehe jetzt nicht mit großen Erwartungen aktuell rein. Fortinanes ist es kein Team, wo ich sage, die gehen in ein Game und es ist absolut klar, dass die das gewinnen. Gegen keinen Gegner. Also bisher hm. noch nicht in dieser Saison. Deswegen ähm, also sie sind definitiv besser, klar. Äh, rein auf dem Papier. Absolut. Und äh, die letzten beiden Wochen, äh, wie sie gespielt haben, absolut. Aber ähm, das kann halt leider immer mal komplett switchen. Dein zweiter Pick. Mein zweiter Pick. Dann nehme ich die Vikings bei den Dolphins. Nimmst du? Ja, ich nehme okay, die. Viel Spaß mit Skylar Thompson. Tja, who knows? Ähm, who knows? Ich, ich hoffe einfach mal darauf, dass entweder Tour oder Teddy. Tour sind jetzt
0: 17 ist. Tage. Also wird wahrscheinlich äh, Coaching-Decision sein.
1: Ja. ja ich hätte diese Aber ja, die also Dolphins sind ganz fix darauf. Also. Da drauf, ne? also. <lacht> Ja, also natürlich, es, es wird vieles ein kleiner Gamble meinerseits, ansonsten wenn äh, einer am Start ist, könnte es ein geiles Game werden, Vikings B1, Dolphins 3-2, die Dolphins sollten es gewinnen, ne, ja, sonst äh, laufen sie Gefahr, letzter in der Division zu sein, hm. wenn die Patriots gewinnen sollten. Die da spielen, spielen die Denke, überhaupt, oder haben die eine Ball? Ja, eine nee, die Achtigen Patriots die spielen. Browns. Ja. ja, ähm, ja, ansonsten, äh, ja, das wird, glaube ich, der wesentliche Faktor sein. Mit Skylar Thompson sollten die Vikings das gewinnen, aber auch da kann man sich nicht ganz so sicher sein immer. Ähm, ja, mit, mit, nem, mit einem von den beiden Quarterbacks kann es ein sehr schönes Match werden. Ohne wird es schwierig. Ähm, ich hoffe mal auf einen der beiden. Im besten Fall natürlich tour unter der Voraussetzung, dass er komplett fit und komplett genesen ist. Ja.
0: Okay, mein Pick Nummer 3 ist dann Bengals at Saints. Okay. Ich hoffe mir Punkte. Ich habe für die Wette der Woche Bengals minus 1,5 mal in den Raum werfen wollen. Wenn man mal so drauf guckt, mhm. Bengals relativ fit, Jonah Williams und T. Higgins, äh, questionable. Auf Seiten der Saints sieht es schon etwas anders aus. Offensichtlich James Winston, Michael Thomas, mit Problem, äh, Marcus May, Peyton Turner, Kevin Trockmorton. Alles Spieler, die fragwürdig sind aktuell, beziehungsweise nicht nur fragwürdig, sondern auch fraglich, was ihre Möglichkeit angeht, zu spielen. Mm, nee, aber ich erwarte Punkte, weil, wie gesagt, das, äh, das was die Saints Offense gezeigt hat mit der Dorton-Hill-Kombi, äh, das erinnert an, an gute Payton zeiten das erinnert daran, dass äh, viel möglich ist. Evan Camara hatte ein gutes Game zuletzt. Und äh, die Bengals, wie gesagt, finden sich auch. Zwei Teams, die einfach wieder in die Spur finden. Und äh, jetzt im direkten Duell erhoffe ich mir einfach, dass sich das äh, dann auch äh, auf dem Platz widerspiegelt. Ähm, Favorit bin ich eigentlich relativ eng bei der Line. Also dass ich sage, ich sehe Bengals als leichten Favorit. Ähm, Field Goal plus, äh, was die minus 1,5 ja widerspiegelt. Weil halt einfach mehr Vertrauen in dem Team aufgrund der letzten Saison da ist und die Saints halt einfach auch dieses Jahr bisher äh, noch weniger überzeugend waren vom Matchup her kann man hier natürlich äh, davon sprechen dass wenn Saints ähnlich eh wieder aufgestellt sind mit Receivern wo man halt keinen mehr hatte dass dann eventuell Defense der Bengals weiter fießen kann weiter gut reinkommen kann und Burrow auf der anderen Seite verlässlicher als das Tandem da äh, auf Saints Seite. Deswegen das sind sie leichter Favorit, auch vom Matchup her. Bin gespannt. Also, was hältst du von der Wette der Woche?
1: Ja, ich finde das interessant. Minus eineinhalb. Also, ich gehe ja eigentlich auch. Ähm, das beste Team sind die Bengals, insbesondere offensiv. Bei den Saints ist es halt ein Gamble. Die, die sind defensiv besser, grundsätzlich. Bin ich da immer noch dabei. Ähm, ja, es ist. Also, die Saints Offense dieses Jahr. Ist seltsam. Die 39 äh, Punkte gegen die Seahawks jetzt sind irgendwie sehr trügerisch. Ja. Bei, äh, bei die Andy Dalton halt. Ne? Also, also vom Scoring her 27,
0: 10, 14, 25, 39.
1: Ja, also alles dabei. Ja. Im Grunde. Äh, von daher nicht wirklich zu bedicken. deswegen sehe ich die Bengals grundsätzlich in so einem Matchup vorne. Um, und ein Minus 1,5 ist halt echt nicht viel um, Deswegen äh, Finde ich gut, ja Nein, nein Okay,
0: Pick Nummer 3 für dich
1: Cardinal Seahawks Uff Okay, Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber Ja es, es gibt viele komische Games diese Woche Irgendwie also, Ich habe sehr kann viel als
0: 5 und 6 In meiner Bewertungskarte. Ja,
1: das kommt hin und ähm, ja, ich, ich habe mich dann für Division Matchup entschieden. Mhm. Ähm, es kann lustig werden, glaube ich. Ähm, es sind jetzt nicht, es sind jetzt zwei Defenses, die nicht wirklich äh, scary sind. Und eigentlich zwei Offenses, die bisher sehr schön performen äh, oder performen können. Also bei den äh, Cardinals sage ich äh, bewusst können, bei den Seahawks sage ich, äh, haben sie schon gemacht. Mhm. Vor allem Und von viele daher Punkte
0: zugelassen, beide Teams. Wie bitte? Beide Teams viele Punkte. Also die Seahawks lassen mhm. zum Beispiel 30,8 Punkte im Schnitt zu.
1: Aktuell. Ja. Deswegen könnte es, glaube ich, echt ein äh, schönes Scoring game vielleicht werden. Dazu Division ähm, bietet vielleicht äh, einige Möglichkeiten, äh, vielleicht sogar ein Achter-Game zu werden. Das, äh, deswegen äh, kann natürlich auch scheiße werden. Klar, aber da gehe ich für den Upside-Pick. Äh, ja, ansonsten äh, ja, eigentlich alles gesagt, Def defensiv beide nicht gut, offensiv ähm, die Seahawks besser als die Cardinals dieses Jahr, muss man ja tatsächlich sagen. Ähm, ich hätte wahrscheinlich sogar gesagt, dass die Seahawks hier als Favorit reingehen, oder? Um,
0: die Line ist, äh, nee, die Cardinals sind äh, an, äh, Favorit äh, mit drei Punkten. Bei den also, Seahawks? Ja, bei den Seahawks.
1: Okay, also äh, Gino wird äh, gehatet von yes. den Buchmachern. Keine Ahnung, das finde ich auch nur interessant für die Wette der Woche. Ich hatte es nicht, aber ich nehme es mal mit rein. Also Seahawks aber also, Ich, ich habe noch ein über, paar. Aus, aus welchem Grund die Cardinals bei der Leistung bisher in der Saison besser sein sollten als die Seahawks. Mhm. Ja, er ist wahrscheinlich sehr Quarterback gesteuert, Line. Ja, aber Gino spielt besser als Kyler. <lacht> <Das> war, <lacht> ich weiß es nicht. Komisch. Sehr seltsam. Okay, du hast noch eins. 2, 3, 4. Ich zähle nur 3. Das ist eine Lüge. Warte. 1, 2, 3, 4.
0: Okay, irgendeins übersehe ich dann. Und du hast? Ich habe 1, 2, das hast du gepickt. 3, 4, 5. 5. Habe ich irgendeins falsch markiert? Nee. In Cleveland, in Indianapolis? Ich fange einfach an. Ja, genau. Und dann sehen wir ja. Dann sehen wir ja. Ich fange an mit äh, New England at Cleveland. Ich habe mal geschrieben, warum nicht Nice Game? Also, wie gesagt, mit den Patriots und die Art und Weise aufzutreten, das äh, hat nach den ersten Wochen überrascht und überzeugt mich immer mehr. Mit Cleveland wird es einfach Woche für Woche immer dasselbe Spielchen bleiben. Das wird einfach, äh, macht, machen sie es sich selber kaputt äh, oder. Brissett macht das in irgendeiner Art und Weise kaputt. Da habe ich äh, Rekord-Interceptions oder äh, aktuell Leader in Interceptions in den letzten zwei Minuten äh, in Spielen, was natürlich sehr kostbar ist. Ein Fakt, den gerade eine Belichick-Defense sehr sehr gerne ausnutzt und äh, in dem Matchup Seppi gegen äh, gegen Brissett sehe ich jetzt nicht den ganz großen Vorteil auf Seiten von Cleveland. Hm. Das Ding ist halt auch noch, äh, dass Mac Jones eventuell vielleicht sogar spielen kann. Gucken, abwarten. Mal sehen. Mm, New England ist für mich ihr Favorit, muss ich ganz klar sagen. Also gefällt mir hier äh, besser, trotzdem, dass es äh, in Cleveland ist. Kommt aber für die Wette der Woche nicht, nicht in Frage. New England ist ja anders noch mit drei Punkten. Äh, nee. Also, äh, aber können wir vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird. Das wäre jetzt auch wahrscheinlich mein nächster Pick gewesen, hätten wir vier Spiele picken müssen.
1: Also ich trust, also Keine Ahnung, Favorit äh, Patriots äh, Sehe seh ich nicht, also ich Es ist jetzt kein Team, was ich Dem ich truste, aktuell mhm. ähm, Aber nur aus dem Grund Aber ansonsten wetten würde ich auch nicht Auf dieses Spiel okay. Dann noch ja. dein nächstes Commanders Bears
0: Boah, der Knaller. Also, ich weiß nicht, was die sich diese Woche gedacht haben. Ne? Also, mit Broncos konnte man ja auch vor der Saison verstehen, dass Schedule gemacht wurde. Aber das in
1: Primetime zu setzen, why? Das macht keinen Sinn. Ähm, ja, egal. Äh, vielleicht hat, äh, waren die zwei Milliarden oder was die ausgegeben haben, nicht genug, um bessere Spiele zu bekommen. <lacht> ähm, ja, Commander's Bears. Äh, Commander's halte ich ganz wenig einfach von dieses Jahr. Ähm, ja ist äh, ich hätt, äh, mein mein uh, Take dazu ist es vielleicht das Game to show äh, für Fields hier ähm, mhm. zu zeigen dass dass er das Game gewinnt dass er das vielleicht auch klar gewinnen kann mit einer starken Leistung das wäre hier mein ähm, meine Hoffnung äh, in dem Rahmen äh, ansonsten äh, nichts äh, wo ich excited wäre was dieses spiel angeht
0: Du hast ja die Art und Weise, wie die Commanders mit Wentz umgehen, angesprochen. Ich habe jetzt gerade hier die Passing-Attempts von beiden äh, vor mir. Fields, 88. Carson Wentz, 210. Ja. Das ist einfach, ja, vollkommen falscher Approach mit einer Carson Wentz-Offense. Und, äh, gut. Man lebt mit den Konsequenzen. Genau. Nächstes Spiel. Um, habe ich für die Wette der Woche? Eine Idee, ist die Frage. Willst du wahrscheinlich nicht, aber Jacksonville at Indianapolis Jacksonville plus zwei. Ähm, natürlich bin ich da ein bisschen äh, in die geschädigt. Äh, werden die Rollen jetzt gedreht, habe ich geschrieben. Also, dass wir eigentlich die Situation haben, die wir vor der Saison erwartet haben, dass Colts dann sich jetzt wieder vor die Jaguars setzen können, dass die Colts äh, sich als das bessere Team quasi in der South gegenüber Jacksonville manifestieren. Das ist das, wo ich in diesem Spiel drauf gucke. Ja. Und das wird äh, der entscheidende Fakt sein. Ich, also, vom, vom, wie gesagt, von Bewertung her, es ist eine Katastrophe. Wir haben eine 4 gegeben, weil ganz im Ernst, nach der Leistung der Jaguars diese Woche und vor allem der Colts über die bisherige Saison, äh, rechne ich halt auch mit, mit vielen Lecklastern, vielen Fehlern. Dazu die Colts immer noch injurytechnisch ziemlich gebeutelt mit Taylor, mit Leonard, mit Julian Blackman, mit jetzt Quitty Pay dabei. Also da fehlt halt auch wirklich Substanz. Auf der anderen Seite, Jaguars sind relativ fit. Trotzdem, ähm, ja, es ist ein komplettes 50-50-Game, einfach aufgrund der Ausgangslage. Und äh, Stärken, Schwächen, es gibt, oder es gab mal bis zu dieser Woche Stärken in, in Jacksonville, die vielleicht hier den, für mich den, den Faktor machen, warum ich äh, in die Wette der Woche mit reingenommen habe. Aber, äh, ja, ich glaube, ich lösche es, weil das ist äh, ist mir zu gefährlich. Das kann halt, ja. kann halt genau dasselbe Spiel werden wie gegen Denver. Theoretisch. Und dann
1: also ich würde es wahrscheinlich auch nur aufgrund meines Cold Spies machen. Wie bei dir. Also Aber das sollten wir wahrscheinlich diese, diese Saison lassen.
0: Ja. Okay, next game.
1: Ja, Jets bei den Packers. Oh ja. 2-3-2-Teams zwei, zwei gegeneinander. <lacht> ähm, ja. Für die Packers, äh, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei Spiele hintereinander gegen beide New York-Teams dieses Jahr verlieren. Ich glaube nicht, dass es äh, Aaron Rodgers äh, verkraften würde. <lacht> ähm, deswegen glaube ich schon, dass ähm, hier etwas, äh, etwas gerade gerückt wird. Ähm,
0: es ist in Green Bay, also alles andere wäre ein kompletter Witz. Ja,
1: ich, ich, ich glaube nicht, dass die Jets äh, nochmal noch so eine Leistung gegen. Äh, der hat ein krass geschwächtes Dolphins-Team gegen sich. Ähm, soll nicht die Leistung der Jets in diesem äh, Spiel schmälern, allerdings äh, glaube ich ja, nicht, doch. dass die Packers da was anbrennen lassen. Äh, tausch Skylar Thompson gegen Aaron Rodgers.
0: Ja, gut, aber Dann. Aaron Rodgers
1: mit äh, Jalen Waddell und Cherry Kill ist auch ein bisschen. Ja, passiert. gut. <lacht> Mal nee, vor. Also nee, also 1-7. Ja, also ich ich glaube schon, dass die Packers das äh, da entspannt äh, zu Hause halten, was den Wind angeht.
0: Ja. Okay, Tampa Bay at Pittsburgh habe ich Blowout Times 2 geschrieben, Fragezeichen. Ähm, Pickett wird vermutlich nicht viel Spaß haben, gegen einen der besten Defenses dieses Jahr und äh, für Tampa Bay ist es eine gute Gelegenheit, mal so richtig ins Rollen zu kommen. Weil äh, wie gesagt auch durch die personelle Situation in Pittsburgh einiges im Moment im Argen ist, ja Punkt. Weil viel mehr gibt es nicht dazu sagen. glaube ich mit die höchste Line nur LA gegen die Panthers, die ich auch nicht nachvollziehen kann, weil beide Teams weak as fuck sind, zumindest bis in bisherigen Auftritten. Ähm, das ist die Line 10,5, hier ist 8, äh, aber ja es äh, sollte eine klare Sache sein trotzdem es ein Pittsburgh Heimspiel ist hat halt dieses Jahr nicht so die Gewichtung wie äh, zuletzt und ja Tampa Bay wird hier als Sieger hervorgehen da bin ich mir relativ sicher
1: ja ja machen wir das doch so nämlich Panthers Rams äh, wo du gerade vorgesprochen hattest äh, da dann mal als erstes
0: das ist doch dein letztes Game
1: nee ich habe noch ein anderes welches so, denn gleich. Ravens Giants Ach, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Stimmt, true. Ja. Äh, Panthers, Rams, ähm, ja. Es sollte eine klare Sache sein, trotzdem für die Rams. Ähm, die Panthers, also die Panthers Offense, also ah, welcher Quarterback. Ach nee, ja, hier Dingens Thompson. Doch. <lacht> Walker oder Dan. Äh, Walker. Walker wahrscheinlich.
0: Ja, klar, Daniel ist ja auch noch raus, klar. ja
1: ähm, ähm, haben. Ich weiß nicht, was besser ist, Walker oder Mayfield. <lacht> äh, für die Panthers. Äh, offensiv bringen die halt nicht wenig. Die Rams-Defense ist äh, nicht schlecht. Äh, ich weiß nicht, wie die großartig was äh, unternehmen wollen, offensiv. Äh, und da, da wird es wahrscheinlich einfach am Ende ausreichen für die Rams an Punkten. Aber äh, wie gesagt, ich bin trotzdem skeptisch, was die Rams angeht. Das ist. Äh, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die 30, 30 Punkte plus hier auf einmal Digga, auflegen. Schocking.
0: Rate mal, Points per Game, ne? Ja. Ich habe mir auch hier gerade wieder aufgemacht. Einfach, weil ich Rams gucken wollte. Wer glaubst du hat mehr? Panthers? Ja. Und Nur weil im, du gefragt hast. Krass. Ja, offensichtlich. Aber die Zahlen. Diese Rams Offense, 16.
1: Ja, okay.
0: Nach 5 Wochen. 16. Vielleicht Panthers mit 18,6 ist auch nicht viel Dollar, aber äh, ist, ist, äh, ist ja witzlos. Ist die ja, Line also auch zu hoch für eigentlich dann.
1: Aber gut. Im Grunde ist die Line zu hoch. Was ist ein Over-Under? Over-Under ist bei 41. Okay, gut.
0: Das wir warten das halt, dass, dass, dass die Rams da in die Spur kommen und das ist auch notwendig. Also ja.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, ich, ich traue ich trau den Rams einfach nicht dieses Jahr <lacht> ähm, und äh, nach dieser Woche ist äh, jedes Game ein mögliches Upset-Game ähm, und das äh, würde da definitiv in die Kategorie fallen. Ähm, ich rechne jetzt aber nicht damit, dass die Rams das verlieren. Es könnte vielleicht ein knapper Win werden, ähm, das äh, würde nicht für die Rams sprechen, ähm, aber ja, ist doch dann, denke ich, recht unwahrscheinlich, dass die Panthers gewinnen. Ich will es, äh, ist aber definitiv nicht unmöglich. Ja. Jo, mein Umher. letztes.
0: Äh, nicht noch ein Primetime-Game. Und ich werde es mir wieder antun. Und entsprechend wieder müde sein. Aber dafür guckt man Football. Denver at Chargers Sofa Stadium. Äh, ja, eben zu RP-Season schon einiges gesagt. Warum und wieso? Denver Top, by the way, alles nochmal was Points per gibt, in 15. Das müsste wahrscheinlich mit das Niedrigste sein, was wir haben. Fünf Wochen, das sind... Das sind fünf... Ja,
1: egal. <lacht> ähm, nee, es ist, ist, ist grausam. Ja, äh, wenn sie gewinnen, sind sie... Sind sie hör auf! Drogen, macht oder? Ja, und? <lacht> ist doch scheißegal. <preis>
0: <lacht> macht keinen Unterschied. Die werden halt auch nicht gewinnen, weil, äh, verletzten Situation, jetzt mal im Vergleich, eins die bei den chargers äh, Questionable sind Trey Pinkins, Keenan Allen, der eigentlich jetzt mittlerweile mal genug ausgesetzt hat, also Keenan Allen erwarte ich zurück. Ich kann nur für dieses, also dass die Chargers Favorit sind, die haben fucking Justin Herbert, die haben äh, mittlerweile ein halbwegs funktionierendes Run-Game, äh, die haben eine halbwegs normale Saison, halt auf, oder in Chargers Art. Die Frage ist, welcher Coach macht den größten Fehler mit Staley und Hackett? Haben wir so einen direkten Vergleich. <lacht> Auch oh, ja. wunderherrlich, die beiden zusammen. Und ja, Lion ist bei Chargers minus 5, ist äh, zu Recht, ist ein Witz, wenn man einen guten Heimvorteil kannst du da nicht berechnen. Aber ja, äh, nee, also ich habe eventuell überlegt, weil Denver die Games halt knapp halten kann. So lassen halt 16 Punkte auch nur pro Spiel zu. Die Defense ist krass. Äh, mal gucken, was für einen Einfluss die Darby-Verletzung jetzt hat, weil so einen zweiten Corner, wenn Keenan Allen zurückkommt, äh, neben Pat Zertan, der by the way, du hast es mir am Wochenende schon am Telefon gesagt, äh, das Zugeständnis gegeben, Pat Zertan, best fucking corner in this league. Also vielleicht nicht ganz, aber ist zumindest äh, nah dran. Dann äh, Denver plus 5 Punkte, 5,5 hatte ich jetzt äh, gesehen. Wer so ist denn euer äh, zweiter
1: Outside Corner? Ähm,
0: ein guter Herr Name ist der Mary Mathis. Ach so, Rookie, ne? Okay, ja, und äh, eventuell. Also es gibt halt jetzt, auch weil Darby wahrscheinlich dann nächstes Jahr nicht mehr am Start ist, wird es wahrscheinlich irgendwie ein Stechen, wenn Ujemudia wieder da ist, äh, wer dann langfristig den Platz neben Sotheim bekommen wird. Kevin Williams ist halt Inside, inside mhm. Only. Deswegen, ja, wie, man kann nur hoffen, dass es, äh, also die Coaches sich irgendwie zurückhalten und äh, man ein halbwegs vernünftiges Spiel sieht. Und das wird. Ich nehme doch beide Teams mit rein. Also, wir hoffen, ein paar Punkte, paar dicke Defensive Plays, Spieler dafür sind am Start. Wer vor der Saison, also, wie gesagt, da hat es, haben es Recht gehabt, dass es Primetime-Niveau hat. Aber, äh, ja, nach den letzten Wochen hätte ich's. Was, was machst du geschlext. denn jetzt,
1: wenn die, wenn die Broncos äh, 32 zu 26 gewinnen in diesem Game?
0: Denn was machst du ja, denn jetzt? Nix, es hat null Einfluss auf alles, weil wie du schon gerade sagtest, als ich dich gefragt habe, was RP Season bedeutet, ähm, es sind die Verletzungen,
1: mhm.
0: die werden das ein oder andere Game, ich habe auf dem Schedule, habe ich mir natürlich 18.000 Mal noch angeguckt, um zu sehen, was und ob die Saison, sollte sich diese Offense, weil das ist der Hauptfaktor in irgendeiner Art und Weise finden, noch möglich ist. Du hast noch Spiele gegen Jets, gegen Jaguars, gegen Titans. Raiders, wie gesagt, waren Witz. Äh, kannst du auch gewinnen. Das ist ja auch, habe ich dir auch am Telefon gesagt. Laufen ein, zwei Sachen anders. Steht dieses, dieses insane dumme Team steht 5 und 0. Gegen die Seahawks gewinnst du, gegen die Raiders kannst du gewinnen und gegen Indianapolis auch. Dann hast du die zwei glücklichen weiteren Siege mit dabei, gegen Houston und die 49ers. Steht diese, würde dieses Team 5 und 0 stehen. Also sie halten Games, wie gesagt, ja knapp. Aber es macht für die Saison keinen Unterschied, wenn diese Offense nicht irgendwann anfängt, in, auch nur einem Hauch zu klicken. Und das mag irgendwann passieren, kann nur Daumen drücken, auch dann für nächstes Jahr. Aber äh, ein Sieg jetzt gegen die Chargers, wie gesagt, ist utopisch, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, macht nur, äh, also macht für mich keinen Unterschied, bin ich ehrlich.
1: Okay. Noch Let's game. Let's game Ravens Giants, the Ravens bei den Giants. Ähm, Ausgangslage anders, aber ähm, Argumentation ähnlich wie bei Jets Packers. Äh, mhm. Ja, Jets Packers. Ähm, ich, also die Ravens sind hier klarer Favorit. Die sind defensiv stärker. Die Line ist Und, nur minus 5. Ich habe es aufgeschrieben. Ja, bin ich voll down. Also okay. Wir zwei Loks schon mal. Wir noch Klar sind die Giants, dieses äh, haben viel überrascht äh, und so weiter, aber ich glaube nicht, dass die Ravens das mit sich machen lassen. Ja, die werden Man jetzt hier mal ein Statement-Win hinlegen.
0: Ja. ja, das ist nicht mal ein Statement-Win gegen die Giants. Es ist halt das Game, was die Giants offensichtlich verlieren müssen, eigentlich. Ja. Das ist also hoffentlich ist Bateman wieder am Start, der doch schon gefehlt hat, aber in allen Belangen, wenn du Head-to-Head -head guckst, wenn du äh, Analytics guckst, die Ravens sind hier vorne und sollten das, das machen. Also, ja. Einem absurden Spiel. Ne? Immer möglich, aber ja. Gut, da haben wir zwei Loks mit Chiefs plus 2,5 und Ravens minus 5. Äh, wir haben die Wahl aus Broncos plus 5,5, Seahawks ja. plus 3 und Bengals minus 1,5.
1: Bengals. Bengals, okay. Also, welche hatten wir mit drin? Welche beiden Save? Äh,
0: Chiefs plus 2,5 zu Hause und die Ravens minus 5 jetzt vom gerade.
1: Okay, ja, dann nehmen wir die FC North nochmal. Fein. Fein, fein. So, dann äh, Sollen soll wir noch über Fantasy reden?
0: Äh, ja, warte, ich mache eben noch ein step to kannst ja bereitlegen. Äh, Mahomes Hätte ich eigentlich gerade bei dem Spiel, obwohl es war kein Division-Match, aber weil es jetzt letzte Woche war. war Holmes gegen AFC West-Teams, ne? Rat, also es waren 26 Spiele, rat einfach mal den Rekord.
1: 23-3. Ach, fuck you, hast du irgendwo gelesen. Jetzt ernsthaft, ist richtig? <lacht> ja, ist richtig. Ich hab, also, ich wusste, dass es hoch ist. Es muss ja <lacht> hoch sein, alles andere macht keinen Sinn, also 20 ja, ja. plus. Aber 23-3 war ähm, geraten. <lacht> treffe, ist Was Alter. ist das
0: für ein Stat, Alter? 23 zu 3. Der hab,
1: hat in der hab, Division jetzt drei jetzt, Spiele verloren. Ich habe jetzt letztens nur gesehen, ähm, äh, Patrick Mahomes, wenn 10 ähm, äh, Points behind ähm, während des Spiels irgendwie 11 äh, zu 5 oder so. <lacht> ja, also der Typ ist halt insane
0: generation Player. Ja, Fantasy, bitte.
1: Fantasy ist, läuft bescheiden. In der einen sind wir 3-2, in der anderen sind wir 2-3. Wir haben dickes Verletzungspech wegen Quarterbacks. <lacht> ähm, über Deine Dynasty reden wir nicht. Über meine Dynasty ist halt Rebuild, reden wir auch nicht. Nee, bitte dich. Das is ist es. <lacht> Irgendwer stellen wir in Ja, muss er nicht nur der hier. Ja, ja ich, ja, ich rede ja, ich ja gerade. Snake Pitch steht 5-0. Ne, der rollt Maschine. In der, in der blauen Liga, ne? ähm, geht absolut ab. Wer aber auch äh, sehr abgeht, ist ähm, der äh, Florin Papan. Der ähm, ist zwar nur Zweiter mit 3-2, aber hat am zweitmeisten Points scored vor. Ähm. Jetzt muss ich mal gucken und der ist auch diese Woche wieder abgegangen aufgrund Wessen. Ja, der hat halt Josh Allen, das ist halt ein bisschen Cheatcode. Okay. Und Gino Smith, das ist halt auch ein bisschen Cheatcode. <lacht> und Brees Hall, aber gut. Ähm, also alles richtig gedraftet, würde ich mal sagen. Und ähm, ansonsten in der anderen Liga, in der Grünen, da ist es glaube ich ein bisschen knapper alles in allem. Da, ähm, da haben wir zwei mit 4-1 oben, das, sind, das, ist der, das ist der David und der Winky. Ähm, ja, die sind da auch ganz zu Recht oben. Wir sind Siebter mit 2-3. Wir sind das beste 2-3-Team. Das, das ist doch schon mal was. Ne? Das nehmen wir, nehmen wir mit. Aber sehr enge Liga äh, allgemein. Ähm, auch nicht so krasser drop auf nach unten. Äh, ja, also ist äh, aktu aktuell bin ich abgefuckt, auch wenn wir eins gewonnen haben jetzt die Woche. Ähm, das aber auch mit wenig wenig gescorten Punkten tatsächlich. Äh, ich weiß nicht. Ich muss irgendwas tun. Ähm, mal gucken, ob ich ein paar Trades Einfädeln kann in die Woche. Ja. Ja, ich hoffe, dass
0: <lacht> wir auch äh, Wette der Woche dann irgendwann wieder Fuß fassen. 7-8 jetzt. Geht besser.
1: Geht ja, geht ach, besser. Ach gut, wir, wir schon jetzt. Äh, ich habe ein gutes Gefühl diese gefeated. Woche. Muss ich sagen. Aber das haben wir jede Woche. <lacht> Nein, nicht jede Woche. Manche nee, Wochen letzte es, Woche habe ich, das heißt, hab ich wirklich so ein bisschen out of the box gepickt. Ja, da war ich ja auch nicht da, um nicht zurückzuhalten. Hm. True. Ja. Also kann nur besser werden diese Woche. <lacht> okay,
0: dann verabschieden wir uns für Woche 5-6, hören uns mit Woche 6-7 dann wieder und wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und haut rein.
1: Peace.